0: Die Welt ist ein stressiger Ort. Menschen hasten von Meeting zu Meeting, von Star nach Central City, von Timeline zu Timeline. Doch wie schaltet man am Ende eines erschöpfenden Arbeitstages voller Speedstar, Bogenschützen und Dämonen ab? Da hilft das Geheimnis von internationalen Stars, Managern, Exorzisten und Illuminaten ein heißes Lazarusbad einlassen und einen guten Cognac einschenken, um dann dem exklusiven Audio-Content der Anytime Late Night zu lauschen. Den gibt es natürlich nur für Luxusmitglieder über patreon.com slash anytime late night. Wer die beiden nerdigsten Late Night Hosts der Welt bei ihren Projekten unterstützen will, hat sowieso keine Ausrede mehr.
1: Danke, Lari. Ja, Auf Patreon findet es übrigens auch die allererste Folge Ask Anytime Late Night Anything. Viel Spaß damit.
2: Willkommen zur Anytime Late Night mit Julian Laschewski und Dominik Hammes.
1: Hallo Dominik, willkommen bei deinem Tape. Nein, Schwachsinn, willkommen <lacht> zur Anytime Late Night, Ausgabe, weiß ich nicht, ich sag mal 21, könnte aber auch die 19 sein, bin mir gerade unsicher. Wir sind endlich wieder da, denn Dominik, du warst im Urlaub, eine Woche Irland. Und eine Woche lang die Sets von Game of Thrones und Star Wars Episode 8 besuchen. Wie war's denn?
2: Anstrengend. Hi, Julian. Ähm, viel gewandert, äh, aber auch äh, tatsächlich erster Tag direkt mal in Forbidden Planet reinmarschiert. <lacht> fast fast von Funko Pops erschlagen worden. Ähm. Aber das, das war sehr frustrierend für mich, weil ich, ich bin ja mit meinem Auslandsaufenthalt ständig in Forbidden Planet gerannt und habe mir einfach wahllos Comics gekauft. Und äh, da war es so <lacht> eine Wand, wo einfach nur neue Comics, also die wöchentlichen stehen. Ja. Und wir müssen irgendwie einen Tag, ich weiß wirklich nicht mehr, einen Tag vor New Comic Book Day, war noch immer der in Irland ist, angekommen sein. Denn das ganze Regal war leer. Einfach nichts. Von New Krass, Comics, okay. alles weiß. Kein einziges Heft. Dafür aber natürlich ein Drehspind, nur mit Variant-Covern. Und ich so, das ist ja eine Falle. Das ist einfach eine Falle. Keine neuen Comics, aber Variant-Cover schön prominent direkt daneben. Das ist ja ekelhaft. Hast du denn ähm, was gekauft oder bist du stark geblieben? Nee, äh, es hat weniger was mit stark bleiben zu tun. Ich habe wirklich bewusst geguckt, aber man will ja auch das Gepäck dann nicht überanstrengen, dass man nicht noch irgendwie Zusatzgepäck aufgeben muss. Und deswegen... Da habe ich hab mir ein paar Figuren angeguckt, die ich mir eh nie kaufen würde. Vor allen Dingen nicht im Ausland. Die einfach so, so Hot Toys Sachen mhm. und äh, für, äh, was ist das also Sideshow, die halt riesig sind und richtig schön. Und dann ist man froh, wenn man sie äh, mal live sehen kann. Aber auch ein paar kleine Sachen. Vor allen Dingen habe ich geguckt, was die Dr. Who Auswahl da macht. Weil es ist ja eine Insel. Ne? Eine der Inseln. Man darf ja nicht mehr Großbritannien sagen, weil es das nicht ist. Und oh, bald ja. ist es ja da oben nur noch so. Deswegen kriege ich nur noch von den Inseln. Und hoffe, jeder weiß, was gemeint ist. Ähm, war aber auch nicht das dabei, was ich jetzt gewollt hätte. Also ich bin da immer am Liebäugeln mit ein, zwei Sachen und äh, deswegen nicht stark geblieben. Einfach so, hm, mich hat nichts vom Hocker gerissen. Aber mal wieder gemerkt, diese Black and White Series der Batman-Figuren, da könnte ich irgendwann mal schwach werden, wenn ich genau die finde, die ich haben will.
1: Geht mir ähnlich. Das Problem, was ich habe, ist, dass ich nicht aufhören kann, wenn ich mal anfange, irgendeine Reihe oder eine bestimmte Ausgabe von irgendwas zu sammeln, dass ich immer dieses Gefühl habe: so, jetzt brauche ich aber noch das und das. Und das brauche ich eigentlich auch. Und das möchte ich auch haben. Und dann stelle ich es mir halt irgendwo hin. Deswegen, aber ja, mit den ähm, Black-and-White-Figuren bin ich auch schon seit Jahren am Kämpfen. Also gibt es teilweise sehr schicke und schöne, aber auch ein paar, die nicht so geil sind.
2: Ja, also ich habe diesen Vollständigkeitsfaktor Gott sei Dank nicht.
1: Ja, es ist nicht zwingend ein Vollständigkeitsfaktor, für eher dieser Faktor von, ich könnte mich nicht entscheiden, welche ich davon haben möchte am Ende des Tages, selbst wenn es ja nur von mir aus drei Black-and-White-Statuen sind. Und muss dann einfach alle nehmen. Ich könnte niemals so dieses so, ja, von diesen drei gefällt mir Nummer eins am besten. Also nehme ich jetzt nur Nummer eins, sondern ich brauche schon so meine, ich bin erst beruhigt, wenn ich dann auch diese drei habe. Erst dann ist dieses, ne, dieser, dieser, dieses haben wollen in mir drin befriedigt, dass ich sie dann hinstellen kann und alle paar Tage
2: mal für eine Sekunde anschaue. Ja, das ist natürlich besonders dann äh, im Dating-Bereich auch schwierig, ähm, aber. <lacht> oh, 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 nice. <lacht> Ich kann, einfach, ich kann mich nicht entscheiden, ich nehme mich alle mit nach Hause. Mit Aber Satz, wenn die dann ja sagen, immer dann ist ja gut. Ja, ist natürlich. spielst auf Risiko, ne? Aber die Frage ist, Kannst du denn auch diese Wette einlösen am Ende des Tages? Ganz ehrlich, nee, so gar nicht. Aber das ist, da müssen Eben. wir jetzt nicht. <lacht> <lacht> Aber auch mal wieder so ein bisschen ähm, Lebensberatung am Rande eingeführt. Ja. Ist auch auch schön. Wer, wer ich
1: merke, wer die Serie Love gesehen hat, Staffel 1, Folge 1, genauso würde es bei mir auch laufen. Von daher, nee, ich bin da, ich wüsste nicht mit mehr als, äh, naja gut, vertiefen wir also das ich, nicht weiter.
2: Ich, ich glaube, bei dir wird so laufen. Kann ich noch was bringen? Wollt ihr noch was? Vielleicht ein paar Kekse? Soll ich was kochen? <lacht> also, wäre bei mir jetzt nicht viel anders. Ähm, aber ich weiß es nicht. Ich, ich will es auch gar nicht wissen, wenn ich ehrlich bin. Das ich, so ich werde auch heillos
1: überfordert bleiben. von daher. Machen wir weiter. Ähm, Star Wars, Episode 8. Heute, wir haben ihn gesehen haben wir, wir boah das ist ja so. <lacht> wir haben ihn gesehen wir waren ganz exklusiv in Orlando ne Florida da gab es unter verschlossenen Türen durften wir schon den Workprint sehen vom Film nein natürlich nicht das so weit ging es dann doch nicht wie jeder andere auch haben wir uns den Trailer im Internet angeschaut ich habe zudem noch mir das Panel angeguckt das Return äh, Return of the Jedi ähm, das äh, The Last Jedi Panel habe ich mir angeguckt also im Wesentlichen die so ein bisschen so Q&A mit den Stars, das war ja moderiert von Josh Gadd, den man jetzt zum Beispiel aus Schön und das Beast kennt. Da hat er der Gaston, dann hat er in Philou, äh, äh, nicht Gaston. Filou. Genau. Le Fou, nicht Philou. Philou, Le Fou, so rum, Dankeschön. schön. Äh, da spielt <lacht> er Le Fou, der kleine Sidekick von Gaston. Oder aber auch spricht er Olaf in Frozen im englischen
2: Ton. Und hatte auch eine hervorragende ähm, Office-mäßige Sitcom mit Billy Crystal zusammen. Haben wenige gesehen, ich habe leider den Namen aber auch nicht mehr im Kopf. Ich habe mir ein paar Folgen irgendwann mal angeschaut. Nicht schlecht. Habe ich das nicht die also Mir fällt es jetzt auch nicht mehr an. Ich habe
1: gesehen, habe ich es auch nicht im Detail gelesen, dass er da irgendwie herkommt, dass er da so dadurch äh, entdeckt
2: wurde. Ich gucke mal gerade, Ich mich lässt das jetzt nicht los, wie die Sendung heißt. Mach mal. Ähm, Crystal. The Comedian siehst du einfach. Okay. Das ist Deswegen kann ich es mir nicht merken, war einfach so einfach. Ja, und. Äh, ich weiß gar nicht, ob die mehr als eine Staffel hatte. Äh, nein, der hatte 13 Folgen. Wenn ihr die irgendwo irgendwann mal sehen könnt, macht es. Es lohnt sich sehr. Ist äh, auch von äh, Larry Charles äh, inszeniert worden, der ja nun auch nicht in, kein Unbekannter ist. Und äh, das kann man sich durchaus mal geben, wenn man auf die Art steht, von hier, die Art von Humor. Gut, ähm, er hat das Ganze moderiert, ich nehme an, weil er ja auch äh, die gute, wie heißt, wie heißt sie nochmal die Darstellerin von Ray? Genau, er hat sie ja inszeniert gequält bei den Dreharbeiten zu irgendeinem Film, wo sie beide sind. Ja. Und, das ist sehr amüsant, also damit, damit fing das ja. Panel
1: tatsächlich an, aus so einem äh, Mischmasch mhm. dieser
2: Clips, wie er sie es immer
1: wieder fragt, Ray, äh, Quatsch, Ray, Daisy, are you a Skywalker und so weiter und so fort. Und dann kam halt erstmal äh, Kathleen Kennedy auf die Bühne, also die Präsidentin von Lucasfilm und ich glaube Ryan Johnson, ich hoffe ich sag's jetzt richtig, oder ich hab's durch im Kopf, der Regisseur und Autor von Episode 8, The Last Jedi. Beide wurden mhm. natürlich erstmal gefragt, wie ihnen der Film gefällt, was sie Neues über verraten können, was man eben noch nicht weiß. Ähm, im Wesentlichen hat er dann eben erzählt, dass ein paar andere alte Charaktere wohl noch wiederkommen werden, die wir halt jetzt noch nicht gesehen haben in Episode 7, dass es auch neue Charaktere geben wird, die tragende Rollen, die eine tragende Rolle oder tragende Rollen haben werden. Und eben ein bisschen so aus dem Nähkästchen geplaudert, aber auch tatsächlich halt dieses typisch Star Wars-mäßige, also so hasch hasch so psst. Das war wirklich also quasi die Information, die er gegeben hat, sind einfach Informationen, die sich jeder hätte denken können. Klar, dass man vielleicht nochmal ein anderes altes Gesicht sieht. Klar, dass man auch neue Figuren einführen muss, damit es eben nicht wirklich, ja langweilig wird es natürlich eh nicht, aber ne, damit es sich in irgendeiner Form stagniert, wie wir in im zurück Nolando Orlando Calrissian hatten, hatten wir in Rückkehr der Jährigen noch Jabba the Hutt und so weiter und so fort. Es muss ja in irgendeiner Form immer weitergehen und immer so ein bisschen so diesen Subplot haben, damit es nicht nur diese, diese, diese eine... Ne, den McGuffin eben, den braucht es den brauch auch. Dann kam halt <lacht> uh, Daisy Ridley auf die Bühne, also Ray. Und ich muss erneut sagen, es ist es ist ja eine so sympathische, zuckersüße Frau. Ich, ich habe mich schon damals in The Force Awakens in sie verliebt und tatsächlich so, wie ich sage, so richtig so Sandkasten teenie verliebt. Wirklich so oh, die ist aber toll, die ist aber süß. Um, so in die Richtung und und zwar, das weiß ich noch ganz genau, ich weiß nicht, ob ich es schon mal erzählt habe, kann gut sein, dass ich es das schon mal erzählt habe, und zwar in der Szene, wenn Finn ihr zu Hilfe eilen möchte und BB-8 ihr dann sagt, dass dass der Finn die Jacke von Powern hat und wie sie dann so mit, mit ihrem mit ihrem bösartigen Gesicht auf ihn zugerannt kommt. Das war so dieses so, oh Gott, ich bin verliebt und ähm, hat es sich heute auf jeden Fall wieder bestätigt, weil ich finde sie einfach, sie ist so, wie sagt man denn, sie ist so down to earth, ich meine gut, sie macht es erst seit zwei Jahren. Und sie ist trotzdem so down to earth dabei und macht das alles so, so souverän, aber auch so so, so selbstverständlich normal. Besser kann ich es gerade nicht beschreiben, auf jeden Fall. Also die sehr tolle Frau, bin sehr begeistert von ihr. Hat dann ebenfalls ein bisschen was erzählt, ne, wie so die Dreharbeiten für sie waren und worauf sie sich freut wie sie dieses ganze Star-Wars-Ding jetzt wahrnimmt, dass für sie das immer noch, und das finde ich auch das Schöne, weil ihr kommt das auch sehr authentisch und glaubhaft rüber, dass sie immer noch sagt, dass das sowas ist so, wenn sie nicht gerade dreht oder halt auf dieser Celebration jetzt in diesem Fall ist, dann hat sie ja trotzdem so ihr, ihren normalen Alltag und, und rafft dann, oder bei ihr ist es immer noch nicht so ganz angekommen, dass sie jetzt ein Teil von Star-Wars ist, einem, einem Universum, von dem sie Fan ist, seit sie Kind ist, was ja viele von uns nachvollziehen können. Ich denke, für dich und mich wäre das wäre das ähnlich ein, ein surrealer Moment, wenn wir, selbst wenn nur vielleicht von mir so
2: eine kleine Nebenrolle Sowas hätten. Na, wenn einfach, wenn wir nur einen Sturmtruppler synchronisieren dürften, wie so vieles bei der Episode 7 gemacht haben. Ja, oder sowas wir zum schon Beispiel. So, ich weiß nicht, was ich machen soll. Ich weiß nicht, was hast nur ein Ich sag einfach, ich treffe nichts. Warum? Ich weiß nicht, was los ist. <lacht>
1: So in die Richtlinie. Und das ist ja, also das finde ich sehr schön, weil es auch sehr nachvollziehbar ist. Dann kam halt noch Finn auf die Bühne, John Boyega, der auch dieses, finde ich sehr schön, diese 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 jugendliche Leichtigkeit die man mit sich bringt, dieses Verspielte, wo man auch genau weiß, so er ist halt wirklich auch krasser Fan von diesem Ganzen. Und er hat einfach dieses unfassbare Glück einfach sich in diesen diesen Pot dann da reinsetzen zu können, das alles erleben und dabei sein zu dürfen. Also wirklich auch ein sehr schönes, wenn man dieses Gefühl, ich finde ich finde er, er transportiert das sehr schön und man kann direkt mitfiebern und dabei sein. Das gefällt mir sehr, sehr gut. Dann hatten wir noch nach ihm oh war ja, ähm, jetzt fällt mir der Name der Dame nicht mehr an. Auf jeden Fall eine der neuen Charaktere. Rose heißt sie im Film. Ist eine Mechanikerin, wenn ich es richtig im Kopf habe. Arbeitet für einen Widerstand. Aber irgendwie ist da noch ein bisschen mehr hinter ihrem Charakter. Was genau, werden wir sehen. Und dann kam natürlich der King of the Nerds äh, auf die Bühne, Mark Hamill. Und, Mark, und für Mark Hamill möchte ich behaupten, gilt dasselbe für äh, wie für Daisy Ridley. Also A, ich bin auch unsterblich in ihn verliebt. Aber B, er ist wirklich, er ist so krass down to earth, der Mann. Das hat man zum Beispiel auch. Ah, da wollte ich, da rede ich, rede ich dann gleich drüber noch. An dieser Stelle kurz Erinnerung, dass ich gleich noch über Pop Culture Quest rede. Ähm, aber er ist so down to earth und wirklich so, so, so dankbar für dieses Ganze. Und ja. Um, das finde ich einfach, es ist, es ist so, er, so schön und so erfrischend, das so zu sehen, in, äh, nicht mal zwingend äh, von wegen so, ja, er ist ein Star und es ist schön zu sehen, dass sie wie normale Menschen sind, einfach, weil ich halt wirklich mit Star Wars groß geworden bin. Ich habe Luke Skywalker als Kind vergöttert, hatte Plastiklichtschwerter, hab, wir habe mir wirklich meine dummen Bademantel angezogen, bin damit rumgerannt und hatte immer und ich wollte immer Luke Skywalker sein, wenn man Star Wars gespielt hat. Ne? Das ist Rückkehr der Jedi-Ritter, auch mein Lieblingsfilm immer noch, wird er wahrscheinlich immer bleiben, einfach, weil ich diesen diesen äh, pivotalen Moment so klasse finde, wenn er dann eben sich entscheidet, nicht seinen Vater niederzustrecken, sondern einfach sein Lichtschwert wegwirft. Und dann diesen diesen monumentalen Moment mit dem, äh, ich bin ein Jedi, wie mein Vater einst war. Und das war wirklich das, was mir damals als Kind... Ich habe als Kind tatsächlich, wenn ich Rückkehr der Jedi geschaut habe, habe ich teilweise diesen Kampf am Ende immer wieder geschaut. Also ich habe dann quasi den Film bis zu diesem Punkt geschaut, und immer wieder zurückgespult, wenn die beiden anfangen zu kämpfen und insbesondere in diesem Moment, wenn wenn Vader dann dann ne, nach ihm kurz quasi sucht und er dann sagt, deine Gefühle verraten dich besonders für deine Schwester, ne und wenn du dich nicht bekehren lässt, dann werden wir sie eben zur dunklen Seite der Macht bekehren und dann ne, und dann Luke ja dieses Nein und dann kämpft sie. allein der Soundtrack von John Williams bei dieser Szene, das muss man sich mal geben, nur diesen Soundtrack, dann, wie, wie krass diese Szene wirkt ohne diesen Dialog und dann wirklich nur, wenn man wirklich auch nur diesen Soundtrack hätte, dass
2: das es emotional eine <lacht>
1: reine Achterbahn ist. Das ist wirklich wunderschön.
2: Ich habe gerade so krass Bock, diesen Film zu gucken. Schalten Sie auch nächste Woche wieder ein, wenn Julian gerne einen ganzen Film nacherzählt. Nein, ich wollte nur wollt nur näher bringen. Wie du bist einfach nur von Mark Hamill kam auf die Bühne zu einer kompletten Besprechung von Rückkehr der Jedi-Ritter gekommen. innerhalb von wie viel zwei Sekunden gefühlt. Damit klar machen
1: wie viel mir dieser Film bedeutet. Das ist eben alles. Ich weiß. Und dann ist es halt sehr schön zu sehen, dass dann Mark Hamill eben nicht auf diese Bühne geht und dieses so, hey, Suckers, ich bin, ich bin Luke Skywalker, was geht? Sondern einfach dieses so, ja, ich bin halt, so ich bin eigentlich Mark Hamill. Das hat tatsächlich das hat sich lustigerweise wirklich so was gesagt. Er hat gesagt, so er bringt, so sein Tag besteht wie, wie daraus einfach morgens aufzustehen, zu frühstücken, dann schreit ihn seine Frau an, dass er nicht den Müll rausbringen soll, dann geht er in seinen
2: Hobbyraum und so weiter und so fort. Ja, ich meine, Mark hemmel hat alle Höhen und Tiefen von einer möglichen Karriere mitgemacht. Also der war halt sehr jung, schon ein Star, danach einfach keine Rollen mehr bekommen, sehr lange. Hat sich mit schlechten Rollen weiter Stimmt, ja. Schauspielerfahrung drauf geschafft, wurde ein unfassbar guter Synchronsprecher, hat da zwischendurch einfach gesagt: Ja, gut, dann spiele ich halt Colonel Christopher Blair in der Wincommander-Reihe, warum auch immer, warum nicht. <lacht> hat das gut gemacht, hat es ernst genommen. Und ist jetzt als jemand, der mit Herzblut einfach all dieses Zeug liebt, wieder in der Position, wo er sagen kann, ich kann das beeinflussen, was so viele Leute lieben und was ich auch liebe ja. und ja, diese Dankbarkeit kommt einfach immer rüber und auch, er hat halt kein Problem mit großen Massen, weil er das gewohnt ist, aber er weiß halt gleichzeitig, ja, das kann halt sehr schnell alles wieder vorbei sein und es ist schön, dass ich das jetzt in einem relativ hohen Alter alles nochmal mitnehmen kann. Und ja, es ist einfach schön, so jemanden auf der Bühne zu sehen. Es ist immer wieder gut. Ja.
1: Ja, was bei ihm auch sehr schön ist, dass er dabei, wie auch eben, was ich schon bei der Ridley sagte, es kommt alles sehr ehrlich rüber. Man hat so keinerzeit dieses Gefühl, dass er das einfach nur sagt, weil es gerade gut ankommt oder weil es PR-mäßig Sinn macht. So einfach, Er spricht einfach so ne, vom Herzen, er hat auch eine Geschichte erzählt, die Tage auch durch die News-Seiten ging und auf Twitter habe ich ja auch gesehen, dass er eben vor dieser, vor dieser Celebration in Florida ein Krankenhaus besucht hat für... Kinder, die halt teilweise schwer erkrankt sind. Und dann hat er einen Jungen gehabt, der hatte halt seinen Arm durch Tuberkulose verloren. Und, und mhm. der Junge hat, hat, hat dann mit ihm geredet. Und der Junge meinte dann zu ihm so, ja, aber das ist alles gar nicht so schlimm, der Luke Skywalker hat halt auch sein, sein, seine Hand verloren. Und dementsprechend, wenn Luke Skywalker das schafft, so schafft er das auch. So in die Richtung eben. Und dann hat er, hat er, hat Hemmel dann erzählt, dass er halt schon das sehr oft getan hat. Er hat auch schon als, so quasi als Luke Skywalker, also Kinderkrankenhäuser besucht, mit Kindern geredet und er macht das alles sehr, sehr gerne. Und wenn er dann diese, diese Dinge macht, sagt er den Kindern halt, wie stolz er auf sie ist und nutzt dann diese, nutzt dann, er sagt es umgekehrte Psychologie, also Reverse Psychology und dass er dann eben so Dinge sagt wie, ach komm, du willst doch nicht in die Schule gehen, eben sowas, weil er halt sagt, oder weil er immer selber wieder merkt, wie nah ihm das eigentlich alles geht und wie schön aber es für ihn tatsächlich trotzdem ist, dass er diese Möglichkeit hat, den Kindern ein bisschen die Alltagssorgen vergessen zu lassen, ein bisschen was was zu geben, worauf sie sich freuen, woran sie sich festhalten können, einfach indem er da hinkommt und sie einfach Luke Skywalker vor sich stehen haben, weil er bei ihm halt bewusst ist, was ist was er für ein, also nicht nicht Mark Hamill, sondern was Luke Skywalker für ein krasser Held von vielen äh, Kindern ist, einfach ne durch durch diese Figur. Aber dass er halt lügen würde, wenn er sagen würde, dass ihn das teilweise trotzdem nachts nicht wachhalten, äh, nicht nicht wachhalten würde, so. Und das fand ich, weiß ich nicht, es ist, finde halt sehr schön, diese, diese diese menschliche Seite an ihm, weil das alles dieses so, ne, ist halt, für mich ist es so ein ganz, ganz bisschen, auch wenn es jetzt übertrieben klingt, so ein bisschen so ein Familienmitglied, also Luke Skywalker ist so ein Familienmitglied. Ich habe wirklich, wie gesagt, also Rückkehr Ritter wahrscheinlich 200 Mal gesehen oder sowas als Kind. Und dementsprechend ist es einfach immer ein großes Erlebnis, sowas zu sehen. Und umso erfreuter war ich natürlich äh, dann, dass es dass es endlich, endlich, endlich den ersten Trail zu the Last Jedi gab. Es fing ja lustigerweise damit an. Wolltest du eigentlich
2: auch irgendwas sagen, Dominik? <lacht> Völlig in Ordnung. Ich meine, ich habe ja die äh, das Panel nicht gesehen. Ich habe ja erst nur den Trailer geschaut.
1: Ähm, es fing damit an, dass äh, Ryan Johnson dann sagte, and I have a teaser. Und dann die Leute halt, wow, wow. Ne? Poster for you. Und hast wirklich im Publikum hast du, mal halt mit so einem Raum, die ist so... Uh, gehört und wahrscheinlich haben, hat er kurz gedacht, die kommen jetzt auf die Bühne und lünchen ihn einfach. Und wir haben dann das erste Teaser-Poster bekommen. Hat er hat dann noch gesagt, die kriegen alle eins, die gerade am Publikum sitzen und er wird versuchen, oh. alle zu unterschreiben. Die, also die werden das ist doch super. versuchen, alle zu unterschreiben. Deswegen hätte sich wahrscheinlich die 2000 Dollar nach Florida gelohnt. Oder? Ich habe mich da ein bisschen geärgert. Ähm,
2: Schnell mal einen Kredit aufnehmen. Genau. Ähm, das, das übrigens, das das habe ich in Irland gesehen. Ähm, Entschuldige, dass ich dich unterbreche, aber da passt es gerade so ja, ja, gut. An, an Bushaltestellen so eine Anzeige von einer Bank für einen Kredit. Soweit noch nichts Verwerfliches. Auf dem Foto ein Vater, der seinen Sohn auf den Schultern trägt bei einem Fußballspiel. Jetzt ganz mal abgesehen davon, wie dumm ich Fußball finde. <lacht> ähm, das war dann der Text, dass er, dass er seinem Sohn immer schon ein Spiel versprochen hat, seit, also zu einem Match zu gehen, seit fünf Jahren oder so. Und dann steht da drin Kredit aufnehmen, halbe Stunde. Ich meine, du nimmst Kredit auf, um Fußballspiel gucken zu gehen. Und hätte ich einfach gerne so gesehen, so zehn Jahre vorgespult, wenn der Sohn sagt, warum darf ich nicht aufs College, weil ich immer noch das Fußballspiel abbezahle. Was also, ist, ist das für eine Scheiße? Er schließt also. sich
1: mir aber gerade auch nicht, wenn ich ehrlich bin. Das ist gerade für ein Fußballspiel. Aber gut, keine Ahnung, vielleicht
2: musste ja extra nach Spanien fliegen und äh, VIP-Tickets und was weiß ich. Ich habe keine Ahnung, aber ich meine, das ist nun mal nicht die Star Wars Celebration. Da ergibt es Sinn. Ja, das, ne? das, das kann, ich,
1: kann ich nachvollziehen. <lacht> Auf jeden Fall gab es dann das erste Poster, was... Ähm, sehr krass absichtlich an das Original-Teaser-Poster von Ein Neue Hoffnung angelehnt ist. Also wir sehen Ray, wie sie das, wie sie, ja, ich sag mal, ihr Lichtschwert, also das Lichtschwert, ne, was vorher Luke und vorher Anakin gehört, in die Luft hält. Ein blaues auf jeden Fall, zumindest die Hälfte. Ja, genau, das, wo, da würde ich gleich noch drauf eingehen, genau. Ne, also, so, sie hält es in die Luft und hat erstmal wirklich dieses, ähm, macht dann dieses. Ja, umgedrehte Kreuz, möchte ich sagen. Das ist, mir fällt gerade kein besserer Begriff dafür ein. Ähm, naja, das ist eigentlich ein Lensflare-Effekt, ne? Das haben wir aber tatsächlich. Ja, wenn du das Originalposter die Anschluss von an Neue Hoffnung hast, kein Lensflare-Effekt, sondern dass das Lichtschätz so in alle drei Richtungen schießt. Und das haben wir hier jetzt einfach auch. Nennen wir es zumindest Lensflare-Effekt. Ja, jetzt ist tatsächlich das Interessante. Denn das ist ja das Ding, das ist ja das Schöne, wenn man, wenn man ein Fable für dieses Thema hat und wenn man es wenn sehen möchte, dann kann man jetzt, jetzt, können wir jetzt kommen an den Punkt, wo wir einfach massig reindichten können. Weil ich behaupte, das wird nicht einfach eine Entscheidung gewesen sein, der äh, ne, von Photoshop Philipp, der gesagt hat, ey, das sieht geil aus, wenn ich da so Übergang reinmache, von blau nach rot. Nee, diese Übergang von blau nach rot wird ja definitiv irgendwas
2: zu bedeuten haben. Ja, also generell bedeutet es ja mindestens mal diesen, äh, was ja, kommen wir später ja nochmal auf den richtigen Teaser-Trailer, äh, die Balance angeht zwischen der dunklen und der hellen Seite und dass dieser Konflikt eben immer im Raum schwebt und der ist eben durch diesen Blau-Rot-Kontrast, die meisten sehen es ja so, also die meisten Guten, die haben entweder blaue, grüne, gelbe, aber sonst was, aber die, die Sith haben eben immer rote Schwerter gehabt bisher. Und das symbolisiert eben diesen Konflikt, das ist natürlich die Frage, okay, bei Rey ist es noch blau, nach oben hin wird es rot und im Hintergrund ist alles rot. Ja, hm. das ist komisch, oder? Also, ob das schon ein bisschen Foreshadowing ist mit
1: ihrem Lichtschwert voraussetzung. aber das ist tatsächlich das, was ich auch, weil alleine, also man davon hat,
2: dass hier eine ziemlich krasse Asymmetrie herrscht, die dich ja schon total... Ja, das macht mich fertig, also beschreiben wir es einfach mal. Wir haben im Hintergrund, in diesem, der nur aus Rot-Schwarz äh, Farben besteht, äh, haben wir eben Luke Skywalker, zur Hälfte, link, im linken oberen, äh, was ist das, in der linken oberen Hälfte und rechts neben dran, gespiegelt quasi, haben wir den sehr, sehr jungen Kylo, also jungen Verhältnis zu Luke, es ist jetzt nicht eine dreijährige Variante von ihm, aber sein <lacht> Kopf ist ungefähr halb so groß wie der von Luke. Und dadurch, dass es gespiegelt ist, sieht das total bescheuert aus. Die Nase von Luke ist einfach weitaus weiter oben und, und alles ist größer bei ihm. Es macht mich so ein bisschen fertig. Ähm, ich verstehe nicht ganz den Gedanken dahinter. Ich nehme an, du bist der Meinung, das heißt einfach, dass Luke wichtiger und mächtiger ist vielleicht und auch älter und weiser. Aber ja, das wäre tatsächlich meine sehr simple Erklärung der Dinge gewesen. Tatsächlich muss ich auch sagen, mir gefällt das gerade deswegen
1: sehr gut, denn es ist einfach fucking Luke Skywalker. So ein, dass der mal wieder so, so groß drauf ist, ist geil. Ein kleiner Pullermann wie Spiels Kylo Ren, kann man, nein, ich verstehe schon, was du meinst. Wenn Ich ich bin tatsächlich auch jemand, der sehr äh, nicht nur penibel, aber sehr schnell Zucken in, im linken Auge bekommt. Das ist tatsächlich kein Scherz, dass der sehr schnell Zucken im linken Auge bekommt. Wenn, wenn er irgendwie, wenn, wenn, wenn meine ähm, Wie sagt man, ich will nicht OCD sagen, das ist immer Schwachsinn, denn OCD ist ein bisschen was anderes. Aber wenn, wenn eben mein auch so mein mein inneres äh, Radar anschlägt. Du rückst auch
2: Bilder gerade, die schief hängen. Sowas,
1: genau. Also ich habe das tatsächlich ja. sehr, sehr krass. Ich bin gerade noch manchmal mit einer Wasserwaage durch die Gegend und so. Das stört mich tatsächlich immer sehr krass. Hier ist es aber einfach nicht der Fall, weil ich einfach, ich mag dieses Bildnis sehr, dieser dieser übergroße Luke und daneben ein kleinerer Kyle Ren, der eigentlich einem Skywalker, einem Luke Skywalker nicht das Wasser reichen kann. Ähm, aber genug von der Symmetrie. Ich find's tatsächlich sehr, sehr interessant, denn wenn wir es jetzt einfach jetzt so betrachten, würde ich sagen, auch Luke sieht sehr böse in Anführungszeichen aus, sieht sehr nach sehr nach Antagonist aus. Wenn ich jetzt zum Beispiel nicht wüsste, worum es daran geht in diesem Film, wenn wir jetzt mal mhm. wegdenken, dass es ein Star Wars-Film aus Jäda ist, wenn ich einfach so dieses Poster sehe und denke, ah, der Film sieht cool aus und anscheinend ist das die Heldin da unten, die eine Waffe in die Luft schießt und dann darüber sehen wir eben die Antagonisten anscheinend. Das wäre das wär mein, meine erste, mein erster Eindruck.
2: Ja, also es sieht auf jeden Fall nicht so aus, als wäre Luke einer von den Guten auf dem Poster. Das ist ja auch beim ersten Trailer für Force Awakens haben ja auch ganz viele gesagt, oh, Luke ist also böse, wo ich bis heute nicht weiß, wieso. Weil es einfach keine keinen, Ahnung, warum. keinen eindeutigen Hinweis gab. Und er ist jetzt auch im neuen Trailer wirkt er auch nicht böse, aber, da müssen wir jetzt einfach drauf eingehen, er sagt ja diesen einen prägnanten Satz, dass er nur eine Wahrheit kennt und die ist, dass die Jedi ein Ende finden müssen. Ähm, was für mich ja einfach nur heißt, er weigert sich, sie zu unterrichten. In meinen Augen. Gleichzeitig fängt der Trailer damit an, dass, dass, sie, dass unterrichtet sie unterrichtet wird. Ich denke tatsächlich ähm. auch,
1: dass sie hier ähm, absichtlich einen auf die falsche Fährte schicken. Ich kann mir gut vorstellen, ja. dass die, dass die beiden quatschen und Luke dann eben sagt, ne, dadurch was passiert ist. Die die Geschichte, die wir schon aus *Force Awakens* kennen mit Kylo Ren, dass er den Jedi oder die letzten Jedi äh, abgeschlachtet hat zur dunklen Seite übergangen ist und Luke sie die Schuld gegeben hat. Und deswegen möchte er nichts mehr zu tun haben. Das ist tatsächlich, ich denke, das wird am Anfang des ja. Films passieren. Das ist alles. Also das ist mit ich Absicht auch, extra, Entschuldigung, sehr dramatisch
2: gemacht. Und dieses ja. so. Ich denke auch, dass Luke einfach nur ähm, diese Gefahr sieht, die mit dieser Macht einhergeht, wenn man sie benutzt, dass man irgendwann immer einer zur dunklen Seite verführt wird. Und deswegen sollte man das überhaupt nicht mehr unterrichten. Ähm, aber ja, ich denke, dass das Poster einfach nur diesen Konflikt so ein bisschen darstellen ich soll. Ich
1: habe tatsächlich, ja, ich habe auch eine Theorie dazu. Ich bin gespannt. Also das Ding ist, ich denke, wir beide werden eh sehr viel Theorie noch sammeln über die kommenden mhm. Monate bis kurz vor Filmen. Ähm, schade, dass es damals ehrlich gesagt, nicht ging, ich habe das damals schon schon gemacht mit mit äh, mit Force Awakens, dann, ne, was dann die Kylo Ren-Puppe, was die so gesagt hat und so ein Kram und und am Ende viele, viele Sachen stimmen dann. Doch.
2: Umarme mich! Ja, genau. Umarme mich!
1: Er braucht Liebe, deswegen ist er auf der dunklen Seite. Er ist wie ein Nazi. <lacht> ähm, <lacht> Auf jeden Fall, meine Theorie jetzt gerade, nachdem wir den Trailer gesehen haben, nachdem wir dieses Poster gesehen haben, dass Luke kein Jedi mehr ist und auch kein Sith, sondern ein, du wirst wissen, was es ist, ein grauer Jedi. Wenn du nicht weißt, ja, was es ist, dann sage ich dir gerne.
2: Naja, aber ich sag's es mal so, das erklärt sich auch von alleine. ne? Also, er benutzt die Macht, aber er ist nicht komplett auf der hellen Seite. Äh, ähm, ja, weil so, Also ein grauer Jedi beschreibt er tatsächlich, jetzt mal auch für die Leute da
1: draußen, die es nicht wissen, ja? dass sie, dass sie weder auf der hellen noch der dunklen Seite der Macht sind, sie noch nicht neutral. Sie verfolgen hauptsächlich oder meistens ihre eigenen Ziele, die nicht zwingend irgendwie was Böses äh, sein müssen, helfen auch mhm. gerne anderen dann aus in irgendeiner Form, aber sagen eben, um wirklich Machtbenutzer zu sein oder um tatsächlich auch Jedi zu sein, deswegen eben graue Jedi und nicht von mir aus graue Sith oder sowas, um tatsächlich richtige Jedi zu sein, müssen sie einfach beide Seiten kennen und durchlebt haben. Müssen sie den Würgegriff können, aber auch wissen, äh, wie sie Steine bewegen und
2: pipapo. Also Kalkatan Katan wäre ein grauer Jedi, ne? Genau,
1: Kalkatan Katan oder auch
2: Azokatano, Tano, wer Star Wars Rebels schaut. Sind ja eigentlich die, die man am ehesten noch ähm, sympathisch oder nachvollziehbar findet, ja. während ja die, die traditionellen Jedi, sieht man mal von Yoda ab, einfach zu sehr sauber sind quasi oder zu entmenschlicht fast schon. Und ich nehme an, die grauen die sind dann auch die, die einfach mal sagen, nee, wisst ihr was, das mit dem Zölibat, das können euch mal sonst so hinstellen. Ja,
1: genau. Ähm, ich glaube, das ist wahrscheinlich auch das Hauptproblem, ist es überhaupt entstanden ist, so der ganze Kram. <lacht> ich darf was nicht machen? <lacht> Pass mal auf, mein Freund. Pass mal. ich Nee, das ist, nee, nee, ich mache jetzt eine eigene Religion.
2: <lacht> Grau, schöne Farbe. Genau Tschüss. Das. Ja, um, ich weiß nicht, ob sie diesen, also es ist ja, der Begriff kommt ja eher aus dem Extended Universe und deswegen bezweifle ich, dass er fallen wird. Das glaube
1: ich auch nicht, aber... Um
2: um, aber es ist wahrscheinlich eine gute Möglichkeit zu beschreiben, in was für einem Zustand er sich befindet. Vor allen Dingen, weil er, Luke, ja gut, es ist halt so viel Zeit vergangen, man weiß halt nicht, was er alles gefunden hat. Es gab ja im Trailer dieses eine Bild, wo ich mir den Trailer dreimal angucken musste, weil ich nicht wusste, was es ist, aber letztlich war es ein Buchregal. Ich und, eben, äh, drumherum ist so viel Natur gewachsen, dass ich, dass ich gedacht habe, das ist was ganz anderes, weil das Licht so krass auf die Bücher geschienen hat. Aber interessant, die muss ich mir auch öfters anschauen, die Szene. Und äh, vielleicht ist, äh, vielleicht interpretiere ich jetzt viel rein, ne? aber dadurch, dass so viel Natur um die Bücher rum war, hatte ich fast das Gefühl, ist er vielleicht nochmal nach bar. Lustig, genau dasselbe wollte ich auch sagen. Schön,
1: dann ja, und, liegen wir dann gar nicht so falsch, wenn wir beide denselben Gedanken haben.
2: Ich meine, er muss ja irgendwo diese Bücher herhaben, die ganz offensichtlich die äh, Geschichte und vielleicht die Glaubenssätze ja. und die Riten der Jedi beinhalten. Ja. Äh, irgendwie muss er sie ja herhaben und Yoda ist einer der wenigen, der noch was hätte haben können. Von denen, die wir kennen. Das stimmt tatsächlich,
1: ja. Ich meine, das Ding ist, die Kollegen von Trailer-Schnack, Grüße an dieser Stelle, werden das ja eh noch mal viel einhergehender bequatschen. Deswegen möchte ich aber trotzdem noch ein bisschen auf ein paar äh, Trailer-Stellen eingehen und so diese <lacht> nerdige Seite davon beleuchten.
2: Ja, weil die anderen keine Nerds sind.
1: Nein, das war jetzt. Okay, okay, okay. Ich hatte jetzt keinen Bock mich zurechtfertigen, weil man nicht nichts Schlaues Alles eingefallen hat. Nerds hier. Genau, genau das. Also A, wunderschöne Szene im Trailer, ungefähr bei Sekunde 40, wenn Ray ihre Hand auf den Boden legt. Und dann diese Steine so anfangen, hochzugehen. Weil das einfach genau an das erinnert, worüber wir gerade geredet haben, an Lukes Trainingseinheiten, auf Dagobah mit
2: Yoda, wenn er halt so anfing, die Steine zu bewegen und so ein Kram. Vor allen Dingen das sind Szenen, die hat man einfach in der alten Trilogie nicht machen können. Ja. In der äh, in der Prequel Trilogie hat man sie nicht gemacht und das sind Sachen, die wurden in tausend anderen Serien, Computerspielen und so weiter immer wieder aufgegriffen in dieser Qualität, weil man es dann machen konnte, mhm. aber es war eben nicht Star Wars und jetzt kann man es in Star Wars endlich mal sehen. Das stimmt, ja.
1: Dann was ich das ich sehr cool finde, ich habe es jetzt noch nicht so oft auf Twitter und Co gesehen, deswegen ähm, finde ich cool, dass wir das jetzt erwähnen, aber wir haben ja erstmal dann weiter geht's dann mit Prinzessin Leia, wir sehen sie von hinten, also ich glaube zumindest, dass sie das ist, aber wenn man genau ja, ja. hinhört, hören wir ganz leise ähm, Textfetzen aus der alten Trilogie, also ähm, Ne, ganz, ganz kleine so Gesprächsfetzen, beziehungsweise ähm, mhm. ne, Zitate halt. Und zwar haben wir an dieser Stelle hier Help Me Obi-Wan, was ja sie damals äh, sagt, das, was sie im, im R2 äh, Einheit speichert. In der deutschen Version des Trailers sagt sie, äh, sie sind unsere letzte Hoffnung. Und dann, das ist ja dem Moment, in der Luke halt Ray fragt, was sie sieht, Light, Darkness und dann auch sehr, sehr krass, ich, ich muss dazu sagen, ich habe den Trailer zuerst mit meinem Neffen gesehen. Wir haben zusammen diese Uh, The Last Jedi, das Pan haben wir zusammengeguckt. Ich habe ihm aber immer wieder mal übersetzt, was sie gerade sagen. Aber er ist ja auch riesengroßer Star Wars-Fan. Komisch. Mhm. Und wir ähm, haben das halt immer wieder übersetzt. auf jeden Fall haben wir dann diesen Trailer-Song geguckt. Und, und das Ding war, war er dann auch so. Oh! Dass Vader's Helm ist zerstört und ich auch so wow krass das Vader's Helm ist zerstört und habe dann aber erst als ich dann den Trailer wirklich äh, noch mal am PC eingesaugt habe und teilweise stellen genau das ist Kylos, genau, dass Helm, das oder? Kylos Helm ist genau das ist dann auch erst weil ich habe es dann so als es als wir das im Panel gesehen haben den Trailer war auch die Qualität noch nicht ganz so gut war das ein bisschen so hm. okay zerstörter Helm wahrscheinlich Darth Vader wir haben ich habe mir noch
2: gar nicht schalten dass es auch Kylo sein könnte Nee, es ist ja auf gar keinen Fall Vader's Helm, denn Nein. Vader's Helm ist ja schon, sieht ja ganz anders genau, aus und das mittlerweile, halt das weil er halb zerschmolzen ist.
1: Und, ähm, genau, weil er halb geschmolzen ist und du, du siehst einfach diese Metallringe der Augen und so ein Kram, sieht man ja hier. Das Interessante ist, warum ist er zerstört? Ich tippe darauf, Ren hat ihn, also Kylo hat ihn selber zerstört und hat entweder ja. ein neues Gewand oder viel eher, das ist ja gar nicht, dass er auf diesen, diesen Helm verzichtet, weil das, also es ist natürlich wieder, das ist ja diese Spekulation, ist wieder... Running Wild, weil ich kann mir auch vorstellen, dass ihm jetzt gesagt wurde, hey Kylo, wusstest du eigentlich, dass dein äh, Opa am Ende wieder auf der dunklen Seite, der äh, der hellen Seite der Macht war? Solche Sachen. Eben. Ja,
2: so wirkt es auf mich nämlich auch, dass es dieser Frust ist, selbst mein Vorbild ähm, ist am Ende dann doch wieder korrupt gewesen aus seiner Perspektive und dass er da jetzt hinschmeißt und nochmal böser als böse wird, ich habe keine Ahnung, ähm, hängt davon ab. Also ist interessa die interessanteste Figur, die wir nicht noch nicht gut kennen von Episode 8, wird ja ähm, Snoke sein und was er jetzt noch vorhat und was er tun wird. Ähm und wer er ist. Ich meine ja, gut, er genau, ist Snoke. Vielleicht,
1: vielleicht bleibt äh, er auch Snoke. Man muss jetzt nicht mal so viel reinrichten. Aber glaube auch. Alles, aber ja. Das
2: ist einfach eine neue Figur oder Greedos Papa, aber Wer weiß ah. es schon. Ähm, und ich, ich denke, dass der Plot von Luke und Rey tatsächlich ein sehr, sehr simpler sein wird. Und äh, ziemlich unseren Vorstellungen entspricht, also Training und so weiter, aber dass man Luke eben erst überreden muss. Ähm, ja, und dann muss er einfach nur, ja, ähm, der der Carlo, der hat seinen Papa getötet. Ach so, ja gut, dann kriegt er jetzt ordentlich mal wieder übers Knie gelegt hier. Da, so geht's nicht. Worauf ich immer noch hinaus will, was ich <lacht> nämlich denke, also dass diese diese Textfetzen
1: absichtlich... Ähm, auch wieder Vorausahnungen sind und wirklich auch uns Hinweise auf den Film geben werden. Denn hier haben wir jetzt dieses, wenn wir den Helm sehen, hören wir im Hintergrund ganz, ganz leise Obi-Wan, also nicht Evan McGregor, sondern Alec Guinness, die Stelle, wenn er sagt, seduced by the dark side. Ne, das ist dann einfach so dieses, so, das soll, für uns heißt es jetzt okay, so, weil ja oft war in Episode 7 auch dieses, so, hm, vielleicht wird er ja nochmal gut oder so ein Kram. Aber ich denke fair, dass das zeigen soll, dass er jetzt wirklich den Vader-Weg geht und alles an seiner Vergangenheit, seine seiner Erinnerung hasst und abschlachten möchte. Dann halt das Buchregal, wo wir gesprochen haben, wo ich auch, da musste ich auch pausieren und habe erstmal eine Minute lang draufgeglotzt, bis ich es erst gerafft habe, was, das da, was ich da eigentlich sehe. Dann haben wir ja einen Handschuh, der über das Buch drüber geht. Das ähm, Symbol darauf erinnert so ein bisschen an das alte Symbol des Jedi-Ordens, der Jedi. Hier haben wir dann auch Yoda im Hintergrund, wie er sagt, it surrounds us, it binds us, also es umgibt uns, es äh, verbindet uns und dementsprechend kam ich nämlich tatsächlich auch genau auf die Theorie, die wir gerade geäußert haben, dass diese Bücher von Dagoba sind und irgendwas mit Yoda zu tun haben. Ich kann es mir sehr gut vorstellen und ich merke gerade, ich habe gar nicht erwähnt, was das mit, mit Help me Obi-Wan auf sich hatte. Das Ding ist ja, wir oder ich habe auch schon erwähnt, ich fände es toll, wenn Ray die Tochter von Luke ist. Aber wenn wir jetzt eben dieser, wenn wir jetzt eben sagen, okay, hier ist wirklich ein Schema hinter, der Teaser möchte uns schon, oder man möchte uns schon so ein bisschen anteasen, was wirklich passiert, wie es wirklich umgesetzt wird und sagen jetzt, okay, nur das ist halt, da ist Yoda, denn der Kram ist aus Dagoba Im Ding davor war eben eine Anspielung darauf, dass wirklich Kylo Ren jetzt full-blown Antagonist, Bösewicht ist und alles niedermetzelt, was mir in die Quere kommt, ohne Gnade. Und davor eben hören wir Layers Satz, help me Obi-Wan, weil es eventuell doch noch eine Kenobi gibt. Das war so, hm. ne, weil es ist ja wirklich mittlerweile doch auch sehr populär, diese Theorie, über die wir glaube ich auch schon vor einem Jahr mal gesprochen hatten, dass Rey eventuell die Enkelin von Obi-Wan Kenobi ist. Und dann.
2: Wäre mir fast lieber,
1: als wenn sie in Skywalker wäre. Mittlerweile wären. tatsächlich auch, so. Nein, ne, nicht zwingend lieber, aber dieses, ich finde es, ich glaube, es ist am Ende befriedigender. Als wenn man dieses so, ja, das ist Luke Skywalkers Tochter. Also. Ich weiß es, auf der anderen Seite Wunschgedanke trotzdem bei mir immer noch, aber ne, ich habe ich würde auch, glaube ich, befriedigender finden, wenn sie irgendwas mit
2: Obi-Wan zu tun hätte. Ähm, mein, mein Problem vor allen Dingen mit, wenn sie Skywalker wäre, ist dieses ähm, Warum setzen wir bitte einen Skywalker wieder in der Wüste aus? Ist das wirklich Das so stimmt eine schon, smarte das wäre wär
1: sehr einfallslos, ja.
2: Nicht nur das, aber die Personen, die es tun. Ja. ja. gut. Das hat die letzten zwei Mal war das so ein bisschen, hm, vielleicht ja. was mit Bäumen, e <lacht> <AI> box oder <lacht> so. Bohem. Wobei ich da irgendwo gelesen habe, dass die ja eventuell abgeschlachtet worden sind, ähm, im nach äh, Episode 6. Ja. Hm, nicht so schön.
1: Ja, auf jeden Fall, Kylo Renzi war später noch mal ohne sein Helm dann anscheinend mit, ich bin mir nicht sicher, er hat anscheinend auch eine andere Kutte oder Rüstung, aber man erkennt es sehr, sehr schlecht tatsächlich. Ich, ich behaupte, oder ich finde zumindest, es sieht so aus, als hätte er so ein bisschen so so eine Rüst, so irgendwas Rüstungsmäßiges an. Dann ein sehr schönes Bild. Wir sehen bei 1,30 ungefähr, wie Luke neben R2 ich glaube, er hockt neben ihm, er ist in die Knie gegangen und vor ihm brennt etwas Lichterloh. Mein Tipp, der letzte Tempel der Jedi. Also es hat nämlich diesen 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 Jedi-Charakter, finde ich. Es sieht nicht nach irgendwas Bewohntem aus oder nach irgendeinem Haus von irgendwelchen Verwandten. Es ist eigentlich recht weit weg von dem, wo Luke und R2 sind. Und ich kann mir tatsächlich sowas in die Richtung vorstellen.
2: Bei Dingen, die brennen, bin ich ja wirklich so, ich würde mal gerne so ein Jedi-Tempel sehen wieder. Mhm. Ähm, wie, also ich ganz ehrlich, Star Wars macht es ja nicht. Es ist kein Stilmittel der Star Wars-Saga. Korrigiere mich, wenn ich falsch liege. Aber eine Rückblende wäre mal ganz schön. Ja. Also ich glaube, ich kann mich an keine Rückblende in den Trilogien erinnern.
1: Nicht wirklich, nee.
2: Ähm, maximal eben solche Visionen oder sonst was, was eben wirklich die Figuren auch durchleben. Aber eine äh, richtige Rückblende nicht. Und ich, es es wird hinterher in, äh, im neuen Extended universe irgendwann aufgegriffen werden. Es wird irgendwann ein Spiel, eine Serie, ein Comic, ein Buch, irgendwas dazu geben, wie Luke damals sein Jedi ausgebildet hat, wenn man einfach wieder so viel Zeitspanne hat jetzt, ja. die man füllen kann, aber äh, hoffentlich Ich hätte ja, aber ich, ich weiß nicht, ob man vielleicht nicht mal damit brechen sollte, keine Rückblenden zu machen und einfach eine macht ich, 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 ich wäre ganz dankbar, ich, ich hätte nicht, nicht zu viel auch geben, ja. aber vielleicht mal eine Rückblende nur nur damit man das mal sieht ich fände das sehr schön. Also ich möchte eigentlich Luke einfach mal auch als Lehrer sehen, möchte ein paar von seinen Schülern sehen. Ich war immer, und da hat Star Wars in den Trilogien nie geliefert, immer ein Freund davon zu sehen, wie dieses wie diese Welt wirklich aussieht. Ich fand auch in in Episode 2, der ja einer der der besten Prequel hat, was heißt einer der besten? Es gibt ja nur drei. Ähm, aber der zum der hat halt der hat dieses Tag und Nacht Prinzip oder was sagst Die Love Story ist kompletter Rotz, Der Rest ist eigentlich ziemlich gut. Ähm, und da fand ich Coruscant. Da hatten sie so viele Chancen und haben sie fast alle verspielt, weil ich einfach sehen wollte, wie interagieren normale Menschen eigentlich mit Jedi zu der Zeit, als jeder weiß, dass es sie gibt. Mhm. Um, und sie haben immer wie ein Fremdkörper gewirkt. Oder sie waren alleine unter sich. Uh, und das fand ich sehr schade. Und deswegen, also, die, und auch die, die Ausbildungsszene mit Yoda. Es war immer nur so dieses, ja, wir kopieren das, was wir in Episode 4 schon mal gemacht haben, nur jetzt mit kleinen Kindern. Ja, das, danke. Ich <lacht> danke. möchte eigentlich mehr sehen. Ja, ja klar. Nee, ich kann nicht, <lacht> kann nicht voll und ganz nachvollziehen. Das stimmt schon, ja. Und vielleicht wird Episode 8 da ein bisschen mehr machen, aber es ist mir auch klar, dass man halt nicht gerne hey, mit diesen Traditionen acht Monate also, noch, ne? Okay, wir haben so ein volles Kino ja. Oh, das und, stimmt tatsächlich. Äh, willst du noch was zu? Ähm, um, ganz was kurz jetzt nur, sagen? Also, also wir, wir sind, sind ja tatsächlich
1: fertig. Wir haben im letzten Satz schon gesprochen. It's time for the Jedi to end. Das hatten wir ja schon gesagt. Ich habe tatsächlich aber gedacht und hätte es krass abgefeiert. Ich muss, ich bin, ich gestehe, ich habe tatsächlich trotzdem eine Träne verloren. Um, ich glaube, ich hätte, ich hätte geheult wie ein Mädchen. Äh, das ist das Krasseste. Ich hätte geheult wie ein kleiner Junge, wenn er gesagt hätte, it's time for the Jedi to return, was ich halt auch erwartet hätte. Und das wäre das wär für mich so dieser, dieser krasse Nerd-Heaven-Satz gewesen. So, aber naja. Mit welcher Satz? Ja, anstatt It's time for the Jedi to end, it's time for the mhm. Jedi to return. Das hatte ich. oder Rise. Oder, oder von sowas, mir ist, ja. ja, von mir ist auch das, aber das hatte ich halt erwartet. Da dachte ich halt so dieses so, das hätte mir so diese, diese krasse Euphorie ausgesucht, so dieses so, ja, weil dann hätte man gewusst, so, ja, Luke Skywalker ist wieder da, so, der will das jetzt alles richtig machen, der wird jetzt dafür sorgen, dass eine Galaxie endlich mal Recht und in Ordnung herrscht, ne? Heil Skywalker! Auf jeden <lacht> Fall, achso, nee, hat sein Papa ja schon. <lacht> ging ein bisschen, ging ein bisschen in die Hose. Ähm, nee, das so viel tatsächlich dazu. Ich fand mhm, eins auch sehr lustig. Oh, schön. Nee, mach. ganz kurz noch, und zwar, dein Podcast, dein Podcast Club 19 Kollege, Simon Kretschmer, hat, sagst
2: Du sagst du hast auf Englisch? Hat auf,
1: ach, wow, dein Club 19 Kollege, Entschuldigung, weil wir gerade so im Englischen drin waren, wahrscheinlich. Auf jeden Fall gefragt, was, was man vom Trailer, Trailer was man vom Trailer so hielt, ne? Und, und man sollte ja mittlerweile so ein sozialen Netzwerken sich nicht mehr Kommentare anschauen. Facebook erst recht nicht. Nee. ich fand das super. Und wollte einfach, ich möchte niemanden bloßstellen, deswegen sage ich doch keine Namen, ich kenne Leute dahinter nicht, das ist alles nicht meine Intention, ich war trotzdem amüsiert. Weil zum Beispiel einer schrieb, was mir definitiv fehlt, sind fette Sternenstörer und Sternenstörer. Sternenstörer. Sehr sehr gut, und ja. die neuen Schiffe vom Widerstand sahen kacke aus. Das war mein Lieblingskommentar, aber fühlt sich an wie Empire Strikes Back, <lacht> ist trotzdem super. <lacht>
2: Ich glaube, das war ein Troll-Kommentar. und zwar ein richtig gute.
1: Ich saß da so, war so, wow. Also, wenn du nicht seid, ne, dann dann hast du die Filme nicht verdient.
2: Aber Troll-Level-Experte, sage ich mal, während der Typ mit den Schiffen, da muss ich als x veteran schon sagen, Ach du liebe Zeit. <lacht> aber ich bin schon fertig. Das war auf jeden Fall, was mich sehr erheitert. <lacht> Trotzdem super. Na gut. Diese, diese, dieser Schiff-Kommentar, da sind die gleichen Leute, die sagen, ja, Civil War, ganz nett, aber da wird zu so viel gequatscht. Ja, Batman fehlt. Das sowieso. Ja. Das <lacht> stimmt ja immer. Aber ich wollte vor die Überleitung bauen, weil wir noch so viele Filme in diesem Jahr haben, können wir doch eigentlich noch mal ganz kurz über einen anderen Trailer reden. Äh, auch aus dem Hause Disney. Äh, ähm, auch Science Fiction im weitesten Sinne. Und zwar der neue Trailer für Thor Ragnarok Oder Ragnarök.
1: Ja, ja. das, das Ding war ja, ich bin jetzt nicht so der krasse Thor-Fan. Ich habe ein paar der Comics gelesen, ich habe auch ein paar der Comics tatsächlich. Aber ich fand die Filme
2: okay. So. Ich finde, Chris Hemsworth ist der perfekte Thor. Das stimmt tatsächlich. Und die perfekte. und das ist so ein bisschen. Ja, das ist so ein bisschen, er hat also kein Gemächt, ist ein bisschen wie mit Wolverine und Hugh Jackman. Also er, ganz oft sind die Filme ah, mittel, manchmal bei Wolverine und manchmal scheiße, aber eher super. Und ich fand, Thor ist, kommt am besten tatsächlich in den Avengers-Filmen rüber und in Civil War, weil er da eben nicht so einen riesen Raum einnimmt ja. und, und man sich darauf konzentrieren kann, okay, er, er haut auf Small er ist ein bisschen äh, in der Welt, in die er nicht reinpasst und er ist auch manchmal recht lustig. Ähm, die Thor-Filme hatten alle immer ein Story-Problem. Und wurden auch, konnten sich auch nie entscheiden, was für ein Stil wollen wir. Wollen wir ein bisschen mehr Herr der Ringe? Wollen wir ein bisschen mehr Sci-Fi? Was ist, was ist jetzt wirklich unsere Stilrichtung? Und dann kommt, kommt, aus dem Nichts, kommt dieser ragnarok trailer und ich bin so, ja, Mann, sie haben es endlich verstanden, was sie da <lacht> eigentlich haben. Sie haben es endlich gerafft ja, wir haben hier einen in Asgardischen, in, in, quasi einen Wikingerkämpfer in einer Sci-Fi-Welt. Ihr habt ja nicht gerafft, es ist beides. Ähm, ja. Und man hat einfach, glaube ich, von Guardians gelernt, ja, der Look funktioniert. Die, diese Welt, dieses total verrückte Weltall, was wir da haben, das funktioniert wunderbar. Die Leute kaufen das, selbst wenn es völlig bekloppt ist. Und ähm, und dann unterlegen sie es endlich mit Metal, also Old School. Also ich sag mal Metal, obwohl es ist halt Led Zeppelin mit dem Immigrant Song, wo der Text einfach wie die Faust aufs Auge passt. Mit Hammer of the Gods, Driver ships to the New Lands, Fight the Horde and Sing and Cry while Hala I'm Coming. Ich meine, das ist halt <lacht> sowohl auf der musikalischen Ebene als auch auf dem Text. Das ist einfach, das ist quasi sein Theme Song. Ja? Und... Der ganze Trailer lebt auch davon, dass man mal ein bisschen selbstironischer ist. Er redet, also ich glaube, das hat es nur clever geschnitten. Ich glaube nicht, dass Thor wirklich mit dem Publikum redet, auch wenn ich es cool fände, sondern dass es einfach ein Dialog ist, den sie irgendwo aus dem Film rausgenommen haben, an den Anfang gepackt haben, wo er anscheinend in, in der Unterwelt ist oder in der Kerkerwelt. Und da erstmal angekettet ist und dann eben sagt, ja, wie ist es, du fragst dich sicher, wie es dazu gekommen ist. Ähm, naja. Ich fände es tatsächlich und,
1: sehr cool, wenn er den Film wenn er halt ein Narrative, also ein Erzähler wäre, wird
2: aber nicht passieren. Ja, sehe ich genauso, weil das der Dialog klang auch so, als, ich vermute, also er wird ja ähm, dann irgendwann gefangen genommen und in der Arena gepackt und muss gegen Hai kämpfen. Das ist ja im Trailer drin. Und ich nehme an, dass er dann, an irgendeiner Stelle entweder mit Banner redet, wenn er sich zurückverwandelt, oder mit einem anderen, der auch da Gladiator ist, und so, der ihn aber kennt. Und so, naja, wie ist es dazu gekommen? Vielleicht ist es der Anfang des Filmes auch. Also es ist ein Dialog, der das Ganze einrahmt, mhm. ähm, wo, wo dann danach äh, quasi der Rückschritt gemacht wird und diese Attacke auf äh, Asgard gezeigt wird, die wir im Trailer sehen, die sehr, sehr cool inszeniert ist, zumindest im Trailer. Um, und wer so eine Rahmenhandlung haben, die halt vorgreift, dass er schon gefangen genommen worden ist, fände ich auch okay. Um, dass ich jetzt, was ich bescheuert finde, ist, dass die größte Diskussion ist, A, boah, geiler Song, verstehe ich, aber die zweite Diskussion ist, Man ich mir die Haare abgeschnitten. <lacht> ja, ist halt ein Wikinger in, in einer quasi römischen Arena, natürlich schneiden die dem die Haare ab. Um, beziehungsweise es ist einfach so ein Zeichen der Optik, dass man da setzt. Um, und ganz ehrlich, der Moment, in dem Thor den Hulk sieht und sich freut, gehört zu meinen Trailer-Momenten ever. Das ja, ist so schön. Es ist, es ist
1: wirklich sehr schön
2: We gemacht. know each other from work. Es ist naiv. So, es er ist sagt from work. Süß. Das war nicht nur das Beste ja. dabei. Für, für Thor ist es einfach sein Job. Das ist so geil. Das ja. ist dieser, dieser Tor humor der nur mit dieser Figur funktioniert. Ähm, und ich liebe das, dass sie das drin haben, dass sie es nicht zu ernst nehmen und die Figur trotzdem nicht lächerlich ist. Ähm, hast du eigentlich Loki gesehen? Also nicht nur in den Großaufnahmen, sondern wie er auch in der Arena quasi ist, oben auf der Tribüne? Nein, tatsächlich nicht. <lacht> das ist nämlich, ich habe ja beim zweiten Mal angucken. erst recht, Moment mal, stopp. Und dann so, der sitzt einfach rechts äh, neben, äh, Dings. wer spielt nochmal mit? Jeff Goldblum? Ähm, genau, der sitzt ganz weit rechts neben Jeff Goldblum. Ich <lacht> muss den nochmal angucken. Und das, das, ich habe ihn auch beim ersten Mal übersehen und dann irgendwann so, Moment mal, nochmal angeguckt. Scheiße, da sitzt einfach Loki nochmal rum. Sieht so ein bisschen nervös aus okay. ähm, und weiß noch nicht, wann es was jetzt abgehen wird. Was kein Wunder ist. Unten in der Arena kämpfen gerade zwei Jungs, die äh, Grundanlass und die Kraft haben, ihm einfach so richtig eins aufs Maul zu geben. <lacht> ähm, und ich freue mich unsäglich auf diesen Film. Also ich mochte die Thor-Filme ja immer, jetzt in der Kombination mit dem After-Credits von, äh, von Doctor Strange, mit Hulk drin oh, und, ja. und mit diesem ganzen Feeling. Ich hoffe, dass, sie dieses, dass es nicht nur der Trailer ist, sondern dass sie im Film auch ein bisschen mehr Rockmusik drin haben. Immer noch Thunderstruck von ACDC ist immer noch ganz oben auf meiner Wunschliste für Tor. Hm. Ähm, vielleicht, wenn der Hammer wieder zusammengesetzt wird dann sowas ja. ähnliches wird zumindest passieren. Also wäre so ein kleiner, feuchter Traum von mir, muss ich ganz ehrlich ja, sagen.
1: Lustig, dass ich ihn komplett übersehen habe, weil eigentlich, ich meine gut, das Ding ist keine halbe Sekunde dieser kurze, na, Entschuldigung, ist genau eine Sekunde lang dieser kurze Ausschnitt. Aber ja, er sieht sehr nervös und angespannt aus. Look, er sieht nicht aus, als hätte er Spaß oder sowas oder als würde er wie die anderen da ihn anfeuern oder so, sondern wirklich, also er scheint da, weiß ich nicht, wieder auch gespannt. Vielleicht geht der. Geht der Kampf um sein Leben? Vielleicht. Ja. Aber ja, ich stimme dir auch voll und ganz zu, also ähm, wie gerade schon erwähnt, ich mochte die immer, waren aber immer so hm, die, die für mich so die Schwächsten der der Filme, aber allein, dass, dass Benny Cumberbatch dabei sein wird, wie das ganze Ding aufgezogen ist und dann, was mich tatsächlich sehr freut, die Anleihen, die der Film anscheinend haben wird, allen vor allem natürlich Planet Hulk, hm. habe ich vor Jahren gelesen, hat mir sehr gut gefallen, gibt es auch einen äh, Animated-Film zu und das wird wahrscheinlich so, dass das nächste sein, was wir eben an Planet Halt bekommen werden, das
2: freut mich sehr. Ja, das Beste von Planet Halt, nämlich die Grund Grundidee, die ist ja, drin. Genau, ganz halt diese, diese, diese mehr so Zeit ja.
1: Ähm, und ganz ehrlich, wie krass badass ist bitte diese allererste Szene im Trailer, also nicht die im Untergrund, sondern quasi die, die, die Szene danach, wenn einfach Kate Blanchett, Blanchett, ähm, Blanchett, Blanchett wenn Galadriel den, äh, Galadriel, Hammer, das ist immer gut, einfach die Rollen vertauschen. Wenn, wenn, wenn sie den Hammer fängt, man davon ab, wie, also, ey, ganz ehrlich, muss man wirklich ganz, ganz macho-männerhaft zu so sagen, wie geil sie einfach aussieht, so, ja. <lacht> als Hela, äh, Hela. Also ich fand das richtig krass, wie sie die, wie sie sie hergerichtet haben. Also, es ist keine hässliche Frau. Das will ich damit gar nicht sagen. Ist auch so, ne, ich, ich finde, sie sieht immer gut aus, aber ich finde das einfach, das ist, sie richtig aus wie so ein, so ein feuchter Nerdtraum
2: irgendwie. Ähm, ja, ist halt äh, sehr viel die, das Klischee vom, vom Bad Girl drin, aber eben als sehr erwachsene Frau. Ja. Und, ähm Gleichzeitig sieht sie einfach aus, als, als jeden abfacken, der da rumläuft. Ja. Und das Ding ist einfach, was halt so typisch Marvel eigentlich ist, erinnern
1: wir uns an The Winter Soldier, wenn wenn Cap zum ersten Mal den Winter Soldier, so also Bucky, verfolgt und sein Schild wirft und dieser das Schild halt fängt und dann ihn, und ihn mhm. zurückwirft und hier haben wir wirklich der Fall, dass Hela den Hammer von Thor fängt und einfach Mjölnir zerstört. Was eine richtig krasse Szene ist. Ich freue mich da sehr drauf, die im Film zu sehen. Ich glaube tatsächlich, im Film wird das was sehr, wird das sehr episch dargestellt werden, wird das sehr dramatisch sein. Dementsprechend freue ich mich da schon drauf. Und hier dementsprechend nochmal, um das zum Thema comic online zu vervollständigen, ähm, ich behaupte, wir werden viel von The Unworthy Thor sehen, wo es einfach nur darum geht, dass er eben Mjölnir nicht mehr hat. Und natürlich mhm. ist mir gerade entfallen, wie die andere Geschichte heißt aus dem Alten-Universum, wo mehr oder weniger tatsächlich genau das passiert ist, dass ein Gegner von Thor den Hammer nimmt und ihn zerstört. Am Ende des Tages kriegt er ihn aber wieder, denn Odin hat hat noch so einen Hammer in Betto. Mal schauen, ob sie es hier auch so umsetzen auf jeden Fall, aber ich muss dir zustimmen: Der ganze Trailer
2: ist wirklich ein Fest der Sinne. Hm. Und, Und ich, ich will noch mal ganz kurz nur den Cast zusammenfassen, weil bestimmt ein paar Namen haben wir auch nicht mehr im Kopf. Also wir haben Tom Hiddleston als Loki wieder dabei, oh, ja. Benedict Cumberbatch als Doctor Strange, Idris Elba als Heimdall, der hoffentlich oh, sehr viel Zeit auch. bekommt, der ist im Trailer ja auch ja. drin, Gott sei Dank. Kate Blanchett als Hela, sehr, sehr, sehr cool. Chris Hemsworth natürlich als Thor, Jamie Alexander wieder als Sif. Finde ich, die Schauspielerin wird eh viel zu selten beschäftigt und Sif spielt sie auch. weil ja. also man merkt, dass sie Spaß dran hat, sie zu spielen. Hat man auch in Agents of S.H.I.E.L.D. immer gemerkt. Dann Karl Urban spielt. Ach ja, schön. Den sieht George. man auch ganz,
1: ganz kurz im Trailer, Karl Urban.
2: Karl Urban auch einer meiner liebsten Darsteller aus den letzten Jahren. Mark Ruffalo als Hulk und Bruce Banner natürlich. Und Anthony Hopkins ist wieder dabei als Odin. Ja. Und Jeff Goldblum als Grandmaster. Alter Jeff
1: Goldblum, ich weiß nicht, wie ich... Liebe Jeff Goldblum. Ich habe ihn wirklich auch. als Kind die Fliege gesehen, um mich damals. Ich meine, ich glaube, heutzutage wird es ein Film, der mir nur so gruselig in Erinnerung geblieben ist. Um, aber auch ja, in Jurassic Park Star. fand ich ihn auch klasse, alleine seine Art. Und dann auch, besonders jetzt nochmal mit ihm die Filme auf Englisch zu sehen, weil es ja nochmal ganz
2: anders rüberkommt zu seine, sein ganzes ja, Sein. Aber gan das ganz krasse, krass mit seiner Stimme und genau. wie er spricht, er hat einen ganz eigenen Rhythmus zu reden. Ja. Das ist. Er spielt sehr interessant immer. Hier, Ken Montana B spielt auch noch mit. Oh. Als, äh, als ein Asgardier in der kleinen Rolle anscheinend. Also, und dann ist da dieser ominöse Stan Lee, den, den sehe ich öfter. Hm. Äh. Ah, komisch. <lacht> komisch, ja. Aber allein, für, ganz ehrlich, diese Leute, ne, den kannst du auch fünf Gags schreiben, und hast du auch einen Tag lang Spaß. Das, stimmt. Ähm, das ist so schön. Ganz kurz
1: Empfehlung, wenn man den Film noch nicht kennt, uh, The Aquatic Life of Steve Sissou. Mit mhm, Bill Murray, ist glaube ich von Wes Anderson der Film mit Bill Murray, massig anderen Schauspieler, aber auch Jeff Goldblum da auch eine super gute Rolle. Wie heißt der denn auf Deutsch? Ich komme gerade nicht drauf.
2: Weil sie die Tiefsee-Taucher. Die Tiefseetauer, stimmt,
1: genau, die tiefsee ja,
2: Den Anschauen habe ich damals im, im Kino gesehen, ohne darauf vorbereitet zu sein, was das Schlimmste ist für den Film. Du sitzt eine halbe Stunde lang da und weiß nicht, was gerade los ist. <lacht> Ja, es ist halt kein ähm, typischer,
1: typischer Hollywood-Film oder sowas. Das sollte man schon bedenken.
2: Also, wie gesagt, ich freue mich sehr darauf. Es wird ja der letzte Torfilm sein, voraussichtlich. Und dann kann man auch mit dem Feuerwerk rausgehen, sag ich mal.
1: Ja, was ich sehr schade finde tatsächlich, dass ja Natalie Portman nicht mehr mit dem Film was zu tun haben möchte. Aber einfach, denn in den, was ich also in den. der Punkt kommt jetzt nicht zwingend wegen der Portman, auch wenn ich sie mag, so dringend brauche ich sie in diesem Film nicht. Aber viel eher in den Comics ist es ja so weitergegangen, dass jemand anderer jetzt hier hat, weil Thor eben unworthy ist. Und wer ist diese andere Person gewesen? Jane Foster. Deswegen hätte ich das tatsächlich sehr cool gefunden, hätte man da irgendwie sowas auch verbauen können. Denn irgendwann kommen wir definitiv an diesen Punkt, damit es eben nicht langweilig wird und auf der Stelle tritt, dass man sagt, okay, im... Comic ist eben nicht mehr Captain America, Captain America, weil mittlerweile ist er das auch wieder, sondern eben Sam Wilson. Ähm, Thor ist nicht mehr Thor, sondern Jane Foster ist Thor und so weiter und so fort. Wie gesagt, mittlerweile sind sie alle wieder eigentlich, also sie existieren jetzt eben beide, wie auch damals zu der zu der DC-Kontinuität während ähm, Battle for the Cowl, wo es dann später bei Incorporated Batman Bruce Wayne und Batman Dick Grayson gab.
2: Ganz ehrlich, fürs Cinematic Universe bei Marvel gibt es für mich nur eine Lösung. Für das Hammerproblem, sollte Thor wirklich unworthy sein? Und das ist, Colson is worthy.
1: <lacht>
2: und er hebt ihn so lange für ihn auf, benutzt ihn auch fast nicht. Ist einfach nur so, hier habe ich für sie aufgehoben so lange und dann geht er. Fertig. Auch gut. Weil Colson, definitiv. Der darf den äh, in die Hand nehmen. So. Was möchten wir als nächstes machen? Du hast noch relativ viel. Mach doch Rick and Morty. Da habe ich zwar nichts zu, zu sagen. Das, wieso aber ich eigentlich? Dir auch nicht, wieso zu. guckst du diese Serie nicht, Dominik? Zeit ist Geld. <lacht> ja, tatsächlich. Zeit ist Geld und Zeit Ach, ist Zeit. Aber dann Zeit. zumindest
1: nebenher oder sowas. Während du irgendwas. Wirklich, du musst diese Serie schauen. Einfach. Weil ich denke, dass sie ich dir sehr dir irgendwann gut gefallen anfallen wird. Aber alleine ich, ich was, denke, was, 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 was auch für philosophische Aspekte hat und
2: und die ganzen, den ganzen Metakram, der darin stattfindet.
1: Ich glaube, du wirst dann ziemlich einen Field Day haben.
2: Ich werde in der Sommerpause, wo die ganzen CW-Serien auch pausieren, das ist ja bald. Äh, da werde ich einiges nachholen und es ist auf meiner Liste drauf. Okay.
1: Dann werde ich tatsächlich auch nicht allzu viel verraten, also keine Sorge, liebe Zuhörer, ausnahmsweise gibt es jetzt keine großen Spoiler, denn ich möchte Dominik nicht spoilern. Ihr seid mir total egal. Euch aber gerne, ich aber untereinander. Eigentlich natürlich nicht. Ich, nicht. Also ich, ich möchte tatsächlich, auch wenn man es mir gerne nachsagt, ich bin trotzdem jemand, der ungerne wirklich viel wichtigen Kram raushaut. Ganz kurz nur, ähm, die dritte, äh, die dritte Folge, die erste Folge, der dritten Staffel Rick and Morty lief am 1. April. Das war ein Gag. Wie war das denn, Gag? Das ist ganz lustig. Ja, klar, ist jetzt nicht lustig, aber ist tatsächlich unter dem Aspekt sehr witzig, dass sie eben nicht den, den Weg gegangen sind und eine Half-Life-3-News veröffentlicht haben, sondern einfach gesagt haben, wisst ihr was, heute ist der 1. April, heute, ne, heute ist äh, Up is Down und sowas, also warum nicht? Hier ist jetzt die erste Folge Rick and Morty statt der, des geplanten Veröffentlichungsdatums im, ich glaube, 20. Juni oder so geht es weiter. Dementsprechend hier ist sie jetzt und ihr könnt euch sie jetzt einfach während des 1. Aprils anschauen. Auf der, ich glaube, Adult Swim-Seite. Wenn ich es richtig im Kopf habe, ich hoffe, ich vertue mich jetzt nicht. Und ähm, ja, habe ich natürlich gemacht. Und ich muss sagen, ich war überwältigt, wie äh, krass, nicht nur diese die Serie an sich, weil sie hat tatsächlich sehr viele tiefgehende Momente, sehr viele Momente, wo man dann direkt wieder so merkt, so, oh. Das ist jetzt gerade, das, das habe ich jetzt gerade so im Magen gespürt, im Sinne von, oh, das, das, sitzt jetzt aber tief, das ist jetzt was, wo man so, das ist unangenehm, da, da denken über sowas denkt man nicht gerne nach und so weiter und so fort. Weißt du, also weißt du, wie ich das meine? So diese Momente, die man dann nicht erwartet in solchen Serien, wenn es auf einmal bitter ernst wird und man auf merkt, so, okay, ne, am Ende des Tages ist es halt doch nur das Leben, in Anführungszeichen.
2: Ja, klar. also Es gibt halt durchaus Komödien, wo man denkt, okay, warum musste ich mir jetzt Gedanken darüber machen, ab welchem äh, Monat im Mutterleib das Leben beginnt. Äh, <lacht> das war mir gerade zu ernst. Danke. Ja, Aber hier, ist, also das ich finde, hier ist das
1: Schöne, hier ist, hier ist halt nicht dieses, dass du dann denkst, ich, warum war das gerade zu so ernst, sondern ich finde, hier weiß man das zu wertschätzen. Denn das gehört einfach dazu in dieser Serie, dass sie dass heillos, übertrieben, ähm, dumm, ja, ein dummes, dummes falsche Wort, dass sie heillos übertrieben chaotisch ist, aber dann wirklich Momente auch kommen, in denen, man, in denen es einfach kurz ruhig wird und man dann nochmal so ein bisschen was über den Antrieb der Charaktere erfährt, deren Motivationen und was eigentlich in ihnen vor sich geht und wie düst das doch eigentlich ist und so weiter und so fort. Und das wird ja auf jeden Fall in dieser Folge sehr schön wiedergegeben. Nathan Fillion hat eine wunderbare Gastrolle. Ähm, er verhört nämlich den, den Rick, der ja, ihr wisst, wo er ist, wer jetzt Staffel 2 Ende geguckt hat, der ja da ist. Und ähm, <lacht> ja, ich, ich dann sage ich jetzt auch nicht viel mehr dazu. Ich möchte sie empfehlen, guckt sie euch an, das ist wirklich sehr schön gemacht. Das ist so krass, was man da alles erfährt, meine, was das wirklich auch teilweise, gerade für eine Zeichentrickserie und Staffelauftrag, was zumindest für mich persönlich ziemliche, ziemliche ähm, ziemliches Auf und Ab der Emotionen dann teilweise war zwischen sich Totlachen und oh Gott, was? So ist das passiert? Also beantwortet auch lustigerweise ein paar Fragen, ähm, die man vorher jetzt hatte, in den, in den vorherigen zwei Staffeln, die so sich angehäuft haben. Sehr schöne Serie. Richtig, richtig, richtig mitreißend teilweise, überraschenderweise und dementsprechend anschauen. Okay, Dominik, du bist wieder dran.
2: Rick und Morty abgehakt. Ähm, Watchmen. Immer wieder ein Thema für alle Leute, die gerne äh, den Comic-Kanon verschlingen und äh, sich die Fragen stellen, hey, was ist da eigentlich in den 80ern so passiert? Und äh, die Antwort ist eigentlich immer, äh, Alan Moore ist passiert und daher Watchmen. <lacht> ähm, alle, die uns hören, werden zumindest schon mal davon gehört haben, 2009 gab es einen, äh, ich sag mal, umstritten aufgenommenen Re Realfilm auf der Basis-Comics des von Zack Snyder. Ich fand ihn gut nicht überragend gut, er war halt Zack Snyder kann Optik, die Story war eins zu eins fast übernommen aus dem Comic und die Story ist eben gut deswegen war der Film auch nicht scheiße ähm, die vielen Krankheiten, die Snyder hat, hat man dann ja später in seinem Magnus Opum, Magnus Opum ist es so richtig ja. äh, nämlich Batman wie Superman gesehen ja wenn das dann so in sich zusammenfällt so ein Gebäude, weil die Statik nicht da ist, aber es sah hübsch aus für zwei Sekunden ähm und der Watchmen-Film 2009 war im Verhältnis dazu ja schon Meisterwerk. Also muss man ganz klar sagen. Und ähm, hat mir immer gut gefallen. Jetzt könnte es aber so aussehen, als könnte es einen neuen Film geben. Aber bevor jetzt alle so ein bisschen äh, entweder feucht in der Hose oder Schweiß auf der Stirn, weil wie furchtbar kann es noch werden? Die zwei Erwartungen gibt es ja nur. Ähm, es soll ein animierter Film sein. Und er soll R-rated sein, was in Kombination eigentlich nicht schlecht ist, oder?
1: Ähm, gar nicht. Also ich muss tatsächlich sagen, dass das gerade die animierten Filme, was auch DC angeht, teilweise richtig, richtig gut sind. Und ähm, hm. R-Rated gefällt mir unter dem Aspekt nicht, weil ich gerne jemand bin, der blood and gore sehen möchte. Aber eben, man weiß, dass da einfach die Autoren durch viel mehr Freiheiten haben, sich in diesen Filmen dann auszutoben und was umzusetzen. Auch was, was die Thematik angeht, was die Wortwahl angeht und so weiter und so fort. Das finde ich immer, ähm, angenehm, dass es da nicht so beschnitten wird.
2: Wie könnte, das, also wie komme ich jetzt auf die Idee, ist die Frage, natürlich die Frage, dass es eventuell einen neuen animierten Film geben könnte. Ähm, Ion9 hat es ausgebuddelt. Ist das es gibt ja, es gibt eine Warner Brothers A-List Community. Und das ist, ja, es ist eine Online-Community, die von Warner selber geleitet wird. Anscheinend darf da auch nicht jeder rein. Steht auch schön drunter Shaping Entertainment's Future. Und darin gab es eben einfach eine Umfrage mit, äh, Wo einfach drin steht, hier ist eine kurze Beschreibung eines ähm, ähm, bald erscheinenden Made-for-Video-Movie Watchmen. Und da steht da eben, a faithful adaptation of the Watchmen graphic novel executed in an, in an animation style that mirrors the source material anticipated MPAA R-Rating. Also soll eben aussehen wie die Dave Gibbons Zeichnung oder zumindest in die Richtung gehen und R-Rating sein. Die Story wird man dann wahrscheinlich auch eins zu eins verfilmen, warum denn auch nicht? Und unten drunter war eben nochmal eine Inhaltsbeschreibung, wie wir es alle kennen von der Story her. Und dann eben die Frage, basierend auf dieser Beschreibung, würde, würdet ihr das kaufen oder nicht kaufen mit den üblichen fünf Optionen, definitiv ja, definitiv nein und allem, was dazwischen liegt und entsprechend sieht es eigentlich sehr gut aus, weil wer wird da nicht auf Probably oder Definitely Will Buy klicken, sind wir mal ehrlich.
1: Ähm, haben wir, glaube ich, schon sehr oft drüber gesprochen mittlerweile, oder? Die DC ähm, Animated Universe Filme. Die sind Es gibt, ich würde sagen, ein, zwei, vielleicht drei Ausnahmen, bei denen ich sagen würde, die braucht man gar nicht sehen, unter anderem den, was war das jetzt? Das ist, war das Justice League vs. Teen Titans? Ich glaube schon, der war ziemlich öh. Äh. Aber äh, es gibt so viele gute Filme, unter anderem Dark Knight Returns, ähm, Batman Under the Hood, das ist ja nur Batman, ja dann auch Superman Unbound, ja aber das sind ja auch irgendwie die gleichen Charaktere, ja, aber selbst der Green Lantern Film von denen, ich glaube Emerald so und so hieß der, der war auch nicht Emerald schlecht, Nights, Emerald Nights, danke schön. Dem, äh,
2: der, war hervorragend. der war
1: hervorragend und dementsprechend freue ich mich persönlich sehr auf alles, was da äh, rauskommt, Flashpoint Paradox übrigens auch, super toller Film, war mir vom Look her ein bisschen zu anime mäßig, trotzdem sehr toller Film.
2: Ja, also auf dem besten Level ist es mit den Animationssachen bei denen einfach so, dass sie das nehmen, was in den Comics richtig gut ist und das so ein bisschen destillieren und das, was du nicht brauchst, wird einfach weggeschmissen. Das klingt jetzt ein bisschen asozial gegenüber dem Medium Comic, aber ganz ehrlich ist ganz oft so. Ja, nee, dass man das im, ja auch. Im Idealfall, also bei den ganz großen Graphic Novels, den bekannten Namen, bei Dark Knight Returns ähm, und auch bei Killing Joke ist es dann eher so, dass man sagen muss, äh, wow, da seid ihr fast schon zu nah am Quellmaterial dran. Da seid ihr fast ein Sklave des Quellmaterials. Und bei denen hier Under the Red Hood oder so, ich glaube, da hat man sich mehr Freiheiten erlaubt, was dem Ganzen aber auch gut bekommt. Und ja, wir wissen natürlich nie, welches Creative Team von Warner jetzt an diesem Film arbeiten wird. Das kann ja auch wieder ein ganz anderes sein. Und nicht die Bruce-Tim-Leute und ist die Frage, wie man nimmt, aber Ganz ehrlich, es ist ja alles da. Also es gab ja schon einen Motion-Comic von Watchmen, wo man einfach die Originalbilder genommen hat und mit solchen äh, äh, Zoom-Effekten und so weiter dafür gesorgt hat, dass sich alles ein bisschen bewegt. Und es wurde dann halt nochmal eingesprochen. Aber ja, also bei mir wäre es uh, definitely will-buy, es sei denn, ich sehe einen Trailer und sage, oh wow, das sieht aus wie die Teletubbies. Will ja, das, das wäre so dieses typische, oh, sieht scheiße aus, werde ich irgendwann streamen, wenn es auf Amazon ja. ist. Ja, äh, aber ich glaube persönlich, dass das, wenn sie das durchziehen und sie sagen, ja wir machen das richtig, dass das richtig, richtig gut werden kann. Weil ganz ehrlich, ich lese Watchmen gern und das ist eins von diesen Sachen, das kann man auch einmal im Jahr lesen. ja Es gibt ja so ein paar Bücher und Comics, wo man sagt, hey, das ist so gut, das kann man einmal im Jahr lesen. Genauso wie man einmal im Jahr Herr der Ringe oder Star Wars gucken kann und es tut nicht weh, sondern es ist schön. Aber bei Watchmen ist, wie bei allen Alan Moore Comics, es ist immer ein bisschen anstrengend, das zu lesen. Wenn ich da eine schöne Animationsfassung habe, dann werde, werde mein, meine faule Nerdseele auch befriedigt, wenn ich das einmal im Jahr gucken kann. Denn der Zack Snyder-Film ist mir dann visuell wieder zu viel, um ihn einmal im Jahr zu gucken. Vor allen Dingen, weil ich ja den, den äh, Director's Cut dann gucke und dann dauert das wieder drei Stunden.
1: Weißt du, was ich ja hasse...
2: Herr der Ringe. Fußball. Mein
1: ja, Fußball, ne hassen, wer Fußball, Fußball Wie wir ist. Ich beide mir so dummen Witze machen wollten. <lacht> Fußball ist mir gleichgültig, deswegen ist mir das so. Ähm, aber bei Herr der Ringe tatsächlich ist dieses so, ich mag die Filme und mhm. ich gucke sie auch gerne. Aber ich hab, mir ist das trotzdem immer so ein Ticken zu lang, diese Extended-Versionen. Aber ich kann die Kinofassung davon nicht gucken, weil ich weiß, dass es Extended-Fassungen gibt, die ich übrigens auch auf Blu-Ray habe, wo dann mehr Material noch drauf ist und will die dann einfach gucken. Aber mhm. irgendwie meine Aufmerksamkeitsspanne reicht nicht mehr dafür, irgendwie vier bis fünf oder vier, fünf Stunden ein Film an Stück dieser, dieser Art zu gucken, weil er ja wirklich so viel an Infos auch teilweise auf dich
2: einfach einprasselt. Ja, also zum einen kenne ich die Story schon so gut, dass es nicht so ein Problem für mich ist. Aber ich finde, dass das Anstrengende bei Herr der Ringe ist, dass es emotional so groß ist, ja. alles. Und deswegen, wenn, ich habe das ja sehr lange gemacht, dass ich entweder, solange eben noch die Hobbit-Filme kamen, habe ich einfach den Hobbit-Film halt geguckt, der in dem Jahr rauskam, oder dass ich immer so um die Weihnachtszeit rum gesagt habe, ich mache das jetzt als Event, ich gucke jetzt einen Tag lang nur diese drei Filme Herr der Ringe. Ähm, der Hobbit ist halt nochmal so eine eigene Sache, wo ich denke, ich weiß nicht, ob ich das brauche. Ich habe die zwar alle, aber die sind halt auch nicht so geil. Und ähm, Aber Herr der Ringe, einfach das sind elf Stunden. Ne? Ja. Deswegen ist es einfach ein Tag weg oder du sagst, du machst ein ganzes Wochenende draus, was ein bisschen viel ist. Aber an diesem Tag mache ich dann auch immer, wenn die Disc wechselt, gewechselt wird, machst du eine kleine Pause. Wenn die Filme gewechselt werden, machst du was zu essen. Aber dann ist es eben der Herr der Ringe Tag. Ja, das ist der einzige Weg, wie, wie du das machen kannst. Mit Star Wars kannst du in der Zeit einfach alle Star Wars Filme gucken, Zweimal. wenn du willst. <lacht> Zweimal. Ja, vorwärts Einmal und rückwärts. Grad, ja. <lacht> Die Hand ist wieder dran. Hey, um, Aber Herr ja, Ring ist einfach am Schluss der letzte Teil, vor allen Dingen in der Extended Edition mit all seinen 17 Enden. Das ist dieses Du hast es durchgehalten, hier ist deine Belohnung. <lacht> hier ist alles nochmal, alle Emotionen ausgepackt, die du hast. Und 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 wenn Aragorn sich vor den Hobbits hinkniet, dann darfst du auch heulen. Ja, also da geht es uns, da geht's uns beiden aber gleich. Bist. Ey, das ist wirklich ganz echt, der Moment kriegt mich hier. Ja. Es gibt diese zwei Momente, dieses Für Frodo in, kurz vor der Schlacht. Ja. Das ist, da bin ich immer so ein bisschen so... Ja, und das andere eben, äh, wenn sie am Ende der Zeremonie haben und äh, ihr kniet euch vor niemandem hin und dann in die Knie gehen, ich bin so, stehen sich mir alle Haare auf, mindestens. Und ähm, das ist ganz ehrlich wenn du das auch noch nach elf Stunden an diesem an diesem Punkt bist, wo du auch als Zuschauer so fertig bist, ja. dann bist du auch glücklich, dass du dann ein bisschen weinen darfst. Also, dass der Film dir auch diese, diese Projektionsfläche gibt für deine Emotionen.
1: Ja, ich verstehe, was du meinst. Das ist, ähm, würde ich auch so tatsächlich unterschreiben. Ich meine, darauf, darauf läuft es ja auch hinaus. Aber weißt du, wo mein emotionalster Moment tatsächlich in Film ist und auch immer noch ist, solange ich den Film mich, habe ich auch schon gemacht, dreimal hintereinander am Stück gucke oder sowas. Showgirls? In er Nein, Magic Mike, Mann. Nee, in Erwachen der Macht. Fing im Kino damals an. Und zwar, und zwar nicht die Szene, in der Han Solo stirbt. Spoiler. Ähm, sondern kurz vorher, wenn er Ben ruft. Das hat mich damals so fertig gemacht im Kino. Getriggert, ja, ne? aber so richtig. Das ist einfach so, weil das Ding war, es war ja klar, dass er entweder Anakin oder Ben heißen wird. Anakin war glaube ich ein Tick zu offensichtlich alleine, weil er eben seinem Großvater hinterher eifert, aber auch ähm, hoch, weil es in den, in der jetzt jetzt heißt es ja, wie heißt es jetzt Legacy Universum. Legends. Legends Universum, okay, da hieß ja tatsächlich der Sohn von Leia und Han Anakin. Dementsprechend. Einer der
2: drei. Einer, einer der fünf. Nee, äh, und Im Moment das waren, glaube ich, Zwei, zwei Söhne, eine also. Tochter. Und ja, und das eine war Zwillinge. Ach Gott, ja. <lacht> Anakin war, glaube ich, der Jüngste und halt der konnte dann auch mit Robotern so gut. Naja. Naja.
1: Ähm, auf jeden Fall, als er als Alien halt mit Ben ruft, das war, da war für mich wirklich, ich weiß nicht, ob ich im Kino gesehen habe, ich bin tatsächlich selten passiert im Leben, einmal passiert, als. Ähm, meine, meine Hündin gestorben ist 2011 und dann halt 2015 bei Episode 7 im Kino, wenn Han Solo Ben ruft. Ich bin einfach zusammengebrochen.
2: Für mich war es nicht so schlimm, aber auf eine andere Art genauso schlimm. Das klingt jetzt komisch, aber <lacht> ich, ich habe ja jeden Spoiler gelesen zu Force Awakens. deswegen vorhin geguckt ich, hast? Bevor ich ihn geguckt habe, habe ich jeden Spoiler Warum? gelesen. Warum? Äh, weil ich das... Ähm, mir auf, selber auferlegt habe. Okay. Also, wenn du kannst sagen, ich versuche alles zu vermeiden, oder du sagst, also es ist beides scheiße. Also entweder bist du das ganze Jahr so, nein, ich möchte es nicht sehen, oder du bist das ganze Jahr so, okay, ich mache mir gerade den Film so ein bisschen kaputt, aber so ist es eben. Und einige Spoiler stimmen mir auch nicht. Also nur in dem Moment, in also ich wusste eben, ich hatte eine komplette Szenenbeschreibung gelesen von dem, was gefolgt ist. Ja, ja und die war eben richtig. Und in dem Moment, in dem er Ben sagt, war mir einfach dieses, oh, es stimmt. Das ganze Setup ist das Richtige. Oh shit. Der ganze Film deutet darauf hin. Ja. Ich weiß leider genau, was jetzt passiert. Und trotzdem war ich so, komm, mach's doch nicht. Komm, mach's, mach, <lacht> lass den Scheiß doch. Ja? Vielleicht stimmt's ja doch nicht. Nee, noch nicht mal. Ich, ich wusste wirklich, wenn du in dem Moment Pause gedrückt hast, jetzt gesagt, glaubst du, es passiert nicht? Ich sag, doch, doch. Ich bin mir sehr sicher, dass es passiert. Ja. Aber ich will es nicht. Also ich möchte, ich möchte noch mit dem Jungen reden und ihm ausreden, dass es macht. Ja, ja, ich weiß, <lacht> ich weiß, was du meinst. Es war,
1: es war auf jeden Fall. Ich muss sagen, ich weiß es immer sehr zu schätzen, wenn wenn Film das in einem sowas auslösen kann, dass man so krass investiert ist und so mit den mit den Charakteren mitfühlt, dass man eigentlich wirklich quasi fast dabei ist. Ähm, naja, und dann natürlich die Szene genau, wo ne, er halt seinen Vater umbringt, das war auch dann total krass. Aber, wie gesagt, zum Thema <lacht> Emotionen.
2: Du das jetzt einfach so abgehakt.
1: Was? Hier war es aber auch ziemlich, nur zur fahrt. In dem Moment, in dem dann das Lichtfeld im Schnee steckt und zu Ray rübergeht, dann ist es komplett umgeschwungen. Ich war so voller Euphorie und war so, ja, tritt ihm in seinen Arsch, du bist eine Jedi, was, wuhu! so war ich, ich tatsächlich der festen Überzeugung war, wie auch lustigerweise Mark Hamill heute auf der, ähm, ich glaube die Geschichte hat schon öfters erzählt, wie er aber heute nochmal auf dem Panel erzählt hat, dass Mark Hamill war auch damals der festen Überzeugung, dass diese diese Szene im Schnee, wenn dann dieses Lichtschwert umherfliegt, dass es das dann in seinen Händen, ähm, seine Hände kommt. War auch so in Moment, weil ich wirklich saß und war so, jetzt kommt gleich Luke Skywalker, jetzt kommt gleich Luke Skywalker und dann bewegt sich dieses Licht und ich so, ja, das ist Luke!
2: <lacht> aber trotzdem... Das wäre sehr badass gewesen. oder ja. Da wäre wär auch die ganze Trilogie in dem Ersten Teil schon vorbei gewesen. <lacht> Wahrscheinlich. Das hat gerade meinen Freund getötet. Pss, 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 Kopf ab.
1: Ja, genau das halt. Trotzdem, wie gesagt, diese Race-Szene, ähm, der Hammer. Worüber wo haben wir gerade gesprochen? <lacht> Watchmen! Ja, ich freue mich auf jeden ja, Fall drauf. Das, Watchmen. Äh, das wird geil. <lacht> Glaube <ich's mir> <lacht> um, ich zumindest. Ich würde sagen, bleiben wir in der Comic-Welt, wenn du nichts dagegen hast. Können wir machen. Ich habe mich nämlich ähm, I Am Bane fertig gelesen. Wir habe hier vorne den Stapel liegen, Band 9 bis Band 20 von Batman. Ähm, Tom King, der Autor, übrigens ein,
2: Ich muss mal checken. String oder King? King. King. Wahrscheinlich. Die wichtige der der Bruder von
1: Steven oder so. Ähm, ich nee. muss mal schauen was der sonst noch so macht, ich habe tatsächlich auch keinen, keinen Plan gehabt, wer der zeichnet, wenn ich ganz ehrlich bin, ähm, auch Zeichnungen über alle Zweifel haben, aber Autor Tom King, er macht so krasse Sachen, der Mann kann so gut texten, äh, wahrscheinlich viel eher jemand, der, der ein, ein Drama, also so ein Buch schreiben sollte, so, 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 Mystery-Drama, so aller, oh, spontan fällt mir nur Girl on the Train, weil ich ihn letztens gesehen habe im Film, aber so gut war der gar nicht, deswegen würde ich jetzt gar nicht sowas attestieren, ähm, was ist denn, was ist denn ein richtig guter Mystery-Drama-Film? Mystery-Drama-Film? Ja, halt, oder anders, ein Film, ein dramatischer Film mit einem krassen Twist am Ende. Sowas meine ich eher. Six oh. Sense. Ja, Six Sense, Sense. von mir. So Six Sense, das ist sowas, was Tom King, glaube ich, schreiben, geschrieben, schreiben könnte, sch geschrieben hätte, wie auch immer. Und das siehst du halt immer wieder. Ich habe jetzt schon wirklich sehr viel davon erzählt. Batman 12 hatte ich erzählt, wenn er, ähm, das habe ich dir jetzt zum Beispiel auch geschickt, falls du dich erinnerst. Hm, ähm, sehr, sehr gut. Genau. Und das ist eben Tom King. Und jetzt hört eben dieses dieses Batman 20, I am, also es, ging, es fing an mit I am Suicide. Das ging von 9 bis 14, glaube ich, 9 bis 15. Und danach dann eben 5, 6 Ausgaben, I am Bane. Und dem Bane eben nach Gotham City kommt, habe ich ja auch, glaube ich, in der letzten Folge kurz erzählt. Das eine kommt, was ich so geil fand, wo es diese Parallelen gab zwischen den beiden, wie sie groß geworden sind, also Bruce und Bane. Und das hier findet es eben seinen sein ultimativen Abschluss, der auch tatsächlich sehr sehr gut war, weil er die komplette ähm, die kompletten Geschichten, ich meine, sind bisher erst 20 Ausgaben, also erst 20 Monate gelaufen, aber diese komplette anderthalb Jahre Batman, die sie jetzt hier haben, die aus diesem Rebirth Universum komplett aufgreift und aufzeigt, wie das jetzt alles miteinander zusammen, zusammenfügt und quasi darauf zeigt, so deswegen ist Bane in Gotham, deswegen hat Batman da und so und so gehandelt. Das mag ich sehr. Wenn du auf einmal einen Moment hast, den du komplett nicht erwartet hast und dir eine Frage beantwortet wird, die du gar nicht so krass im Hinterkopf hattest, weil sie jetzt gar nicht so wichtig war von mir aus, aber dann auf einmal so alles plötzlich zusammenführt, dass wirklich jeder einzelne Faden nochmal aufgegriffen wird und am Ende doch dieser Pulli gestrickt wird oder so, weil alle Fäden jetzt da sind und alle auf dieses eine ähm, Kapitel oder auf dieses, dieses eine Ende hingearbeitet haben. Das fand ich richtig, richtig gut und muss sagen, dass ich denke, dass das etwas ist, was wirklich nur Autoren oder die besten Autoren wirklich zusammenkriegen, die wirklich wissen, wie sie ihr Handwerk zu benutzen haben und, und sich schon im Jahre, Jahre voraus Gedanken und Notiz gemacht haben. Also ich bin mir sehr sicher, dieses, dieses, jetzt dieses Finale, was wir haben, das ist auch was, was wirklich seit zwei Jahren schon feststand, wie es ausgehen wird. Und deswegen musste im Band 1 das passieren, im Band 2 das passieren, im Band 3 das passieren. Und das fand ich richtig, richtig gut, besonders weil wir auch wieder hier einen Moment haben, der minimal an Nightfall erinnert. Er möchte ich nicht verraten. Also ich meine, macht schon Sinn dies, Also keine Sorge, kriegt niemand sein Rückgrat gebrochen. Aber es ist quasi kurz davor. Und dann haben wir so ein bisschen so einen Rocky-Moment. <lacht> ähm, ne, dieses, it's not over, till it's over. Also es ruft jetzt, jetzt auch keine Arian oder so. Naja, und und na, auf jeden Fall haben wir halt einen Batman, der der an die Grenzen seiner Kraft gestoßen wird. Und das fand ich richtig, richtig schön gemacht. Und insbesondere, weil, weil diese, diese Szene dann, die wir dann sehen, wenn Batman so in sich geht, kurz bevor er verliert. Und was er dann denkt, fand ich sehr cool. Weil es ist dann geht im Wesentlichen so dieses so ähm, warum, so, so, er stellt sich nochmal selber so die Frage, warum bin ich eigentlich Batman? Wegen, wegen der, des Kreuzzuges, den ich habe, weil ich den Menschen helfen möchte und, und dieses und jenes. Und kommt dann mal zu einer sehr schönen Antwort, also zumindest für diesen Kontext fand ich eine sehr, sehr schöne und eine sehr ergreifende Antwort. Ich bin, wie gesagt, mache ich ja kein Geheimnis draus, dass Comics mich teilweise doch sehr krass, <lacht> sehr krass berühre. mich auch gerne, wenn ich einen Comic lese, dann ein, zwei Tränchen äh, lasse. Aber ganz ehrlich, wenn es ein guter Autor ist und das Ganze auch nicht in irgendeiner Form so so kindisch und, und in irgendeiner Form abgegriffen, klischeehaft drüber, äh, gebracht wird, sondern wirklich ähm, etwas ist, was einem auch nahe geht und man sich sowas nahe gehen lässt, dann ist das wirklich sehr, sehr schön, und dementsprechend ähm, I Am Suicide und I Am Bane sehr schöne Geschichten. Ich glaube, von I Am Suicide kommt das Paperback nächsten Monat raus. Erscheint, soweit ich weiß, auch nächsten Monat schon bei Panini im Deutschen. Und ähm, da ich ja tatsächlich, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber da ich hätte ja tatsächlich immer wieder mal gefragt werde, welche Comics ich empfehlen kann, mittlerweile auch oft gefragt werde, welche Comics kannst du empfehlen, Klammer auf, die nichts mit Batman zu tun haben, Klammer zu. <lacht> <lacht> ist das auch wieder eine Batman-Empfehlung? Also I Am Suicide und I Am Bane, beides saustarke Comics und ähm, wunderschöne Geschichte sehr schön gezeichnet
2: unbedingt ich auch lesen gerade mal geguckt ich habe es dir auch gerade ja, geschickt das du es auch sehen ganz David Finch scheint der Zeichner zu sein und also das was ich dir geschickt habe das ist auch schon ein bisschen her glaube ich ah, David Finch, ja mhm. der Tweet ähm, das ist tatsächlich eine wunderbare Zeichnung also ich mag ja. den Stil er ist halt nicht so foto fotorealistisch wie jetzt ein Alex Ross der mir einfach immer zu realistisch ist, auch wenn ich ja. das sehr bewundere. Weiß, Sondern es hier ist so eine gesunde Mischung aus Realismus und eben typischer Comic-Stil. Natürlich übertrieben an einigen Stellen, aber sehr, sehr atmosphärisch. Ja. Mag ich sehr. Definitiv. Es ist halt noch eine schwarze weiß Zeichnung, die mag ich eh lieber. Mit Farben kannst du es mir nur, eh nur versauen. <lacht> Von daher, alles gut.
1: Oh, da gibt es sehr, sehr gut ähm, Batman Hush Unwrapped. Und zwar einfach ist das die hasch von Batman von 2004 oder sogar zwei, also schon ein bisschen was her. Das war ja das erste Comic, was Jim Lee von Batman gezeichnet hat. Und das ist mhm. wirklich, dass quasi die 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 ähm, Sprechblasen sind drin, aber wirklich alles äh, wie im Storyboard einfach. Das finde ich sehr, sehr cool. Das ist wirklich also Ich finde es sehr schön, sich das mal so anzuschauen, ohne dass es geinkt ist, ohne dass es ähm, durch den Computer gejagt wurde. Das ist wirklich quasi die Zeichnungen von Jim Lee und von dieser Geschichte. Also so also sieht quasi so aus wie das Bild, was du mir gerade geschickt hast. Sehr, sehr cool.
2: Ja, Pencil Drawings sind mir halt einfach die liebsten. Vielleicht noch drüber geinkt, das ist auch noch okay. Ähm, aber ganz oh, oft ist es so: jetzt ja. ist, denke ich, ist, jetzt ist perfekt. Und dann kommt der Kolorist und ich, ja, schade. <lacht> Klingt echt dumm, aber <lacht> weiß nicht, ich mag Schwarz-Weiß-Zeichen
1: einfach nicht. Ich sehe nur da habe ich gar nicht mehr gedacht, nächste Woche ist es ja endlich soweit. Nur hier ist es gerade, ähm, falls du es auch gesehen hast bei dem Twitter von ihm. Nächste Woche kommt Batman 21, The Button Part 1. The Button? The Button, da haben wir den, ähm, diesen Smiley von den Watchmen mit dem Blutklecks da drauf, den Bruce ja in seiner Höhle gefunden hat. Und ja, das ist das Dumme. Hier wären gerade diesen zwei Variant-Cover und ich weiß jetzt schon, dass ich mir die holen muss einfach. Die sehen so krass gut aus. Somebody's watching us. <lacht> Auf dem einen haben wir, haben wir ähm, Batman und Flash, wie sie gemeinsam rennen, was absolut keinen Sinn macht. Und ja ich, doch, ich nur Flash hat ihn halt schon fünfmal überholt. Ja. <lacht> und ist? auf dem anderen sehen wir, wie wie Batman auf, in der Betthöhle auf dem Boden liegt, so ein bisschen, so sieht so niedergestreckt, K.O. geschlagen aus auf der, und über ihm sehr erboster Flash. sind beide sehr cool aus. Ich freue mich trotzdem sehr. Ich weiß, du bist so, so, ach, warum denn? Aber ich bin sehr gespannt, wenn ne, sie wollen, ne, mit Batman 21 fängt es an zu erklären, was ist Rebirth eigentlich und wie passt das mit den New 52 zusammen und dieses und jenes. Und warum schmeckt Mayo mit Ketchup so verboten gut? So all das wird jetzt aufgeklärt.
2: Ganz ehrlich, man kann mir das nur schmackhaft machen, indem man sagt, ja, ähm, wir haben Alan Moore im letzten Jahr einfach 5 Millionen Dollar gezahlt, damit er jetzt irgendwie 20 Comics für uns schreibt und deswegen durften wir Watchmen auch benutzen. Moralisch gesehen, finanziell gesehen, gehört es ihnen ja einfach. Ähm, weil das für mich ist einfach so ein, so ein Sakrileg, dass sie ständig diese Watchmen-Fledderei betreiben. Und Watchmen ist einfach gut, weil es fertig ist. Ja. Und dann immer wieder ranzugehen, zu sagen, ja, es, ja aber wir, wir können ja und deswegen machen wir es auch. Ja, ist ja super. Ja, scheiße ist es. Ja. Ähm, <lacht> Ich finde dieses, Allein dieses Sakrileg Before Watchmen, ich denk, das, ist doch, das ist doch einfach dumm, das ist Fanfiction, was er da macht, aber hey, okay. Auf hohem Niveau. Nee, nee? schade, nie nee. gelesen, deswegen kann ich kann ich ja nicht, also Before Ey, Watchmen nie gelesen. Ist ich, ich. ich will es nicht lesen, also es müsste mir schon jemand schenken mit dem Vermerk, ja, du darfst es am Schluss verbrennen. Das ist
1: wie Alex am Ende von äh, Orange. Scheiße, wow. Alex am Ende von Orange. Ja, ne, hier. Clockwork Orange, dankeschön. Wenn er, wenn er da im Kino sitzt mit, dem, mit den aufgerissenen Augen.
2: Ach so, du meinst Clockwork Orange. Ja. Was ja. habe ich gesagt.
1: Orange Clockwork, aber du weißt Ich
2: habe dich da auch gerade kurz nicht verstanden.
1: Egal. <lacht> ähm, weiter geht's im äh, Thema. Du bist dran. Du bist dran. Ich bin da mal ich weg, Dominik. Du bist dran. dran.
2: Tschüss. Tschüss. Ich muss ins Klo. Um, ja, was, hat, was haben wir noch auf der Liste? Du hast noch ein Thema, zu dem ich auch wieder nichts sagen kann. Ja. Und zwar haben wir noch zwei Themen, zu denen wir beide was sagen können. Ich würde sagen, wir schließen heute mit dem CW-Ding ab. Das wird heute eh nicht so man. viel. Und deswegen reden wir jetzt über ähm, das, ähm, den Titel, der das die häufigsten THs im äh, Namen hat und deswegen für alle Deutschen ein absoluter Albtraum ist. Nämlich Mystery Science Theater 3000.
1: In the not -to distant
2: future. <lacht> ist eine absolute Nerd-Legende. In Deutschland kennt es gar nicht so viele. Ich glaube, in Deutschland kam nur ein Film raus unter diesem Titel.
1: Synchronisiert von Oliver Kalkofe, auch übersetzt Oliver von Oliver soweit ich weiß, und Oliver Welke, genau.
2: Ja, und das Geniale daran ist, ähm, also guckt euch das auf jeden Fall an, es ist This Planet Earth. Äh, es ist, also man muss jetzt erst das Prinzip erklären, glaube ich, ein bisschen. Ja, ähm, ja, ähm, Schwierig. Also es ist so ein bisschen Schläfarz, bevor es Schläfahrz gab, denn Schlefahrz ist eindeutig davon inspiriert, weil die beiden, ja, also zumindest Oliver Karkofe ja beides auch gemacht hat. Ähm, man hat irgendwann in den USA gesagt, ja, hier, sau, schlechter, sau schlechten Film genommen, so richtiger Trash, ähm, als Vorlage in gewisser Weise, und hat darum etwas gestrickt. Erstmal, ähm, indem man gesagt hat, wir haben ja eine äh, TV-Sendung. Und darin foltern, ich glaube, zwei Wissenschaftler, ich bin mir nicht mehr sicher, mm. oder ein, äh, foltern eine Person, indem wir in einen Kinosaal setzen, mit einem Roboter, oder sind es zwei Roboter? Roboter, Ich weiß es schon gar nicht Mindestens ein Roboter. Das sind zwei Roboter, genau. Zwei Roboter und ein Mensch im Publikum. Und die müssen sich diese beschissenen Filme angucken. Deswegen sieht man auch die ganze Zeit so die Publikumssitze und diese drei Silhouetten. Ja. Der Film läuft und wir hören immer die Kommentare von den dreien. Also es ist quasi ein Audiokommentar. <lacht> Und es ist völlig, absurd. also die Story drumherum ist ja schon völlig absurd und die Kommentare auch, aber es ist unfassbar witzig. Und das Gute an der deutschen Fassung von This Planet Earth, MSTK, MST3K, ist, dass natürlich die Original-Gags alle drin sind, bis auf vielleicht welche, die man nicht übersetzen konnte und einige neue Gags nochmal drin, die Karl Kurve und Welke sich haben einfallen lassen, ja. darunter mein Lieblingsgag Schneekoppe. Ähm, wer ihn gesehen hat, weiß genau, was ich meine. Es ist ähnlich wie, wenn man Herr der Ringe guckt. Gandalf steigt auf den Adler, fliegt davon, nachdem er von von Saruman äh, bekämpft worden ist. Und er fliegt mit diesem Adler beim Sonnenuntergang über die äh, Schneegipfel und man denkt sofort, fernet Branka. <lacht> man sagt, er habe magische Kräfte. Einfach jeder im Kino das gedacht hat. Und so ein ähnlicher Kommentar ist da eben auch drin. Äh, auf jeden Fall, das, das, diese Sendung hat... Kultcharakter definitiv, hat sehr, sehr viele Fans, äh, lief zehn, ähm, Moment, Moment, ja, zehn Staffeln lang und äh, die letzte Folge war 1999 tatsächlich. Das sind jetzt mittlerweile 18 Jahre her und jetzt gibt es auf Netflix ähm, ich glaube bei uns noch nicht, aber in den USA zumindest neue Folgen mit einem ziemlich krassen guten Cast. Die Bösewichte werden nämlich gespielt von äh, Felicia Day und Patton Oswalt, also so Gewisserweise König und Königin äh, des Nerdkosmos, ähm, die da einfach böse Wissenschaftler spielen, was ja per se schon mal sehr, sehr schön ist. Ähm, die Roboter sind natürlich wieder mit dabei, der die beide einfach aussehen wie Vögel. Ich vergesse mal, wie die heißen. Ah, das das äh, Tom Servo. Stimmt, Tom Servo, genau. Tom Servo und wann oh, komme ich gerade nicht mehr drauf. Tom Servo ist, glaube ich, der der aussieht, als wäre ein automat ja. ähm, Das sehe ich das gut, Die haben einfach Namen. das ist Namen. So. Ja, das ist es eben. Das heißt, keiner von denen irgendwie ähm, Hydro-Mega-Roboter oder Bänder, sondern die haben einfach so, ja, Frank Miller heißt einer von denen. Nein, natürlich nicht. <lacht> äh, allein die Tatsache, dass diese Sendung wieder da ist, ist einfach wunderschön, finde ich. Ich muss auch endlich mal wieder ein paar alte Folgen gucken. Es gibt ja auch... Äh, Ableger davon mit einer ähnlichen Crew, dieses Kommentieren von schlechten Filmen hat ja mittlerweile echt Tradition. Rift Tracks Und das, meinst du, oder? Rift Tracks, genau. Genau, da
1: ist ja da, noch eins. Da sind ja, glaube ich, sind das nicht sogar die drei, die das ähm, machen?
2: Die drei Originalsprecher? Ja, ja.
1: Ich glaube, das ist auf jeden das Fall kann hier, wie heißt Ich glaube, Kevin Murphy heißt der mhm, eine. Richtig. Ähm, weil ich glaube, ich habe das auch nur so gut im Kopf, weil der nämlich, glaube ich, Tom Servo war. Ähm, ansonsten, warte, ich müsste eigentlich kurz, warte. Ja doch, genau hier. So hatte ich nämlich noch die Favoriten. Ja,
2: Rift Tracks findet ihr übrigens auch einfach unter Riff Tracks mit 2F und X am Schluss. Äh, einfach online genau. und äh, da könnt ihr euch sau viel Zeug einfach angucken. Ah, hier steht auch die Namen. Also ähm, Bill,
1: Bill Corbett noch, ist Crow. Also genau. hat damals Crow ähm, gemacht. Jetzt übrigens auch wieder.
2: Und Mike Nelson war dann halt der, der Mensch. Genau. Der, der stinknormale, das Opfer quasi. Genau. Ähm, und äh, das ist wie gesagt, es hat Tradition, Ihr könnt, die haben Twilight-Episoden dann irgendwann aufgenommen und ich glaube, das, was man so online findet, ist eben nicht die Serie mit diesem ganzen Prinzip, die Rift Tracks sind, glaube ich, einfach nur ähm, Audiokommentar quasi. Genau, und die muss man dann
1: selber, selber drunter legen und so.
2: Äh, es ist wirklich nur der Audioteil. Es ist nur so der Audioteil,
1: ja, das ist aber alles, soweit ich weiß, nicht legal auf YouTube. Um, okay. Also außer die Sachen, die sie selber haben, das sind Ausschnitte, das dürfen sie, weil das habe ich tatsächlich auch mal, weil, weil sie mal auf der Seite so ein ähm, Dingens dazu hatten, ein, ähm, ähm, ein Disclaimer oder was? Ja, genau, von wegen, dass halt die Audiokommentare, die sie so haben, die dürfen sie halt nicht mit dem Filmmaterial anbieten. Dementsprechend müsste man das quasi einfach in irgendeiner Form selber machen, dass man zum Beispiel ne, sich den Film, Film packt, man rein und dann hat man auf den, hat man dann auf Kopfhörer oder sowas, hat man halt ne, dann die, die Kommentare, wie auch immer.
2: Keine Ahnung. Ja, so wie wir auch Audiokommentare machen mit dem Podcast und es genau. äh, sind eben Urgesteine. Die haben, die haben auch wirklich, es gibt zu fast allem was von denen und es ist einfach schön, dass es jetzt wieder im alten Format da ist. Netflix macht sich da hat sich da wieder ein paar Bonuspunkte verdient, im Gegensatz zu Einfest. Ähm, <lacht> und äh, <lacht> Da freue ich mich drauf. Also oh, Ich, ich, ich aber hoffe, es kommt auch bald nach Deutschland, dass man ja. vielleicht bei Netflix sagt, ey, lass uns doch einfach die alten Sachen nochmal mit aufnehmen, dass es mal einen guten Anlaufpunkt wieder dafür gibt, dass man es schauen kann. Ich weiß auch gar nicht, ich müsste jetzt mal bei, äh, ja, Julian, ist es immer noch legal, äh, wer streamt es, nachschauen, ob irgendwie Mystery Science Theater verfügbar ist in Deutschland. Mystery Science Theater. So, da gibt es ein paar Filme, listet er mir. Ich gehe mal auf den.
1: Also wer sich, äh, Entschuldigung, wer sich ein bisschen mit VPN auskennt, der kann auch zum Beispiel auf das amerikanische Netflix-Angebot zugreifen. Und da gibt es massig Mystery
2: Science Theater. Okay, also es kann allerhöchstens sein, dass Netflix, wie sie das immer ankündigen, sagen, okay, dann sperren wir deinen Account, weil AGB. Aber es ist nicht illegal. Genau. Okay gut. Aber äh, im normalen deutschen Angebot findet man leider aktuell fast nichts zu Meister Meistery, -Scenes. <lacht> Meistery <lacht> Scenes. Und ich glaube, ich habe die ganze Zeit statt st st uh, This Island Earth, This Planet Earth gesagt oder so. Was ist das Island Earth? Ja. Äh, schaut euch also, mal an, wenn ihr es noch nie gesehen habt und wenn ihr grundsätzlich mit Schläferarzt und sowas anfangen könnt, dann ist es wahrscheinlich genau euer Ding, ja. wenn ihr genügend Englischkenntnisse mitbringt natürlich.
1: Ja, da, ja, Monster auch die deutsche Version ist super mit Kalkofe und Welke. Ja, aber da also. gibt eben nur eine von. Ja, ja leider schon. Film. Das Ding, ich wusste sich auch Damals gar nicht. Ich habe es gerade mit 14 oder sowas gesehen. Ein Kumpel hatte das nämlich mitgebracht. Die DVD war es, glaube ich, dann zumindest zu der Zeit schon. Ähm, hm. Hatte der am Start und dann haben wir das halt geguckt. Und ich war der fest, dass es nur das gab. Hab mir dann auch damals noch diese DVD dann besorgt und habe das Ding so oft mir angeschaut. Ich habe es geliebt. Alleine auch diese, diese dummen, weil das auch so, 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 so.
2: Ein Muschi-Monitor. <lacht>
1: so was halt da wäre auch dann noch ein Crow irgendwie in der äh, also nicht Crow sondern Crow ähm, da im Raumschiff steht und dann hat er so eine Hacke in der Hand und singt dann gerne so ich hack ein Loch in unser Raumschiff klassiker ich weiß das ist nicht gut so, okay so scheiß drauf solange es Spaß macht
2: ich kenne so viele Leute, die das einfach ständig singen. Also nicht ständig den ganzen Tag. Ich weiß aber schon, wie wenn du sie drauf ansprichst, ja, sofort ja. loslegen. Und es ist auch eine Sache: guckt euch nicht allein an. nee Wo das ist zwei, definitiv. zwei, drei von euren, von den Freunden, die den gleichen Humor haben, setzt sich auf die Couch, fressen ein paar Chips. Es ist es wirklich ein schöner Abend, sag ich mal. Und ich weiß noch, ich habe vor fünf Jahren habe ich Karl Grofe damals bei News Echo interviewt. Und da habe ich ihn zu Mystery Science Theater auch nochmal gefragt, ob da nochmal irgendwas von ihm kommt. Und er hat damals einfach nur gesagt, ich finde es auch noch immer richtig gut. <lacht> <lacht> Und das war halt noch lange vor Schläferarzt. Also mhm. äh, man merkt da auch so ein bisschen das Herzblut höher. Und äh, ganz ehrlich, eine Comedy-Form, die viel zu selten erwähnt wird. Deswegen sei es jetzt nochmal tausendfach gesagt, guckt euch das an, falls ihr es noch nicht kennt.
1: Ja, definitiv. Aber bleiben wir bei Netflix quasi. Denn äh, es ist ja eine, eine Netflix-Serie. Ich habe mir gestern und vorgestern in einem Rutsch angeschaut 13 äh, 13 Reasons Why. Im Deutschen Tote Mädchen lügen nicht.
2: Das ist, basiert es auf einem Buch? Weil irgendwie kommt mir der Titel bekannt und vor. Und das
1: kann tatsächlich sehr gut sein. Ich glaube, es basiert auf einem Buch. Ja. Und ich, ich überprüfe dass du redest. Ja, ich bin mit der Prämisse rangegangen, dass es ähm, es geht also beziehungsweise da es geht. Die Geschichte ist im Wesentlichen ist, ein Mädchen bringt sich um. Hannah Baker heißt sie. Ach, ich glaube, ich habe davon auch da gehört. Ja, es
2: basiert auf dem Buch 2007. Okay.
1: Da sie Komm in der raus. Schule eben ähm, ja, gemobbt wird, gehänselt wird und Pieperpo halt allgemein ihr Leben nicht ganz so läuft, wie sie sich das denkt. Und hat aber als Abschiedsbrief 13, deswegen im Englischen eben 13 Reasons Why, 13 Kassetten ähm, aufgenommen, und mit jeder Kassette hat halt einen Grund und mehr oder weniger, jeder Grund ist quasi eine Person, wegen der sie sich eben entschieden hat, ihr Leben zu nehmen. So, ich bin in der Prämisse tatsächlich rangegangen, dass es so eine Mystery-Serie dass das eine Mystery-Serie sei. Dass man am Ende so einen krassen Plot-Twist hat. Ich weiß nicht, ich war nicht so um rumspinnen, okay, entweder lebt sie noch oder sie wurde von den anderen umgebracht. Sie wurde dazu gezwungen, diese Tapes aufzunehmen. mein wenn ich mich ein paar Folgen geguckt habe, habe ich gemerkt, okay, das macht alles keinen Sinn, was ich hier sage oder was ich mir denke. Ähm, hat sie sich am Ende des Tages auch gar nicht. Innen, weil es ist wirklich eine reine Drama-Serie ohne Mystery. War dann kurz so ein bisschen so, ich hätte eigentlich cool gefunden, wenn es so einen Twist gegeben hätte. Ähm, hab dann aber danach direkt, weil Netflix mir das vorschlug, die, die Featurette dazu angeschaut mit dem Interview und so ein Kram, wo dann die Macher verdeutlicht haben, worum es ihnen eigentlich geht. Es geht darum, einen Einblick in das Leben von Menschen zu bekommen, die eben mental... Äh den es mental nicht gut geht, also von mir aus auch eine Depression zum Beispiel haben. Und da ich äh, da ja aus erster Hand Erfahrungen habe und, ähm, De dementsprechend auch dann äh, das ein bisschen, vielleicht auch ein bisschen besser nachvollziehen kann, vielleicht auch ein bisschen einen anderen Blickwinkel drauf habe, ha habe ich die Serie schlagartig aus einem ganz anderen Winkel gesehen, war gar nicht mehr dieses ähm, äh, Mystery und dieses und hier, sondern wirklich tatsächlich unter diesem Aspekt, dass sie jemanden zeigen soll, der halt ne, keinen Ausweg mehr sieht, dann eben Selbstmord begeht und wie es auf alle anderen um, um, um sie rumwirkt und wie alle anderen damit umgehen und reagieren, ist es eine sehr gute Serie. Ähm, ich, ich kann tatsächlich selber gar nicht so viel zu diesem Thema ähm, Selbstmord sagen. Äh, tatsächlich habe ich einen äh, hatte ich einen Bekannten, das ist schon ein bisschen was her, da möchte ich jetzt auch gerade hier nicht, ich will jetzt auch keinen krassen Daumen hier reinbringen oder so. Mhm. Von daher ein bisschen Berührungspunkte habe ich mit diesem Thema eben. Ähm, und äh, war dann aber doch sehr erstaunt im Nachhinein, dass ich dass ich quasi mit diesem, diesem bisschen unzufrieden war, weil ich die ganze Zeit irgendwie diesen Twist erwartet habe, so diesen, diesen Sherlock-mäßigen Twist, dass irgendwie noch was Krasses passiert oder irgendwas noch passiert, was mich dann abholt und gar nicht gesehen habe, worum es der Serie eigentlich ging. Es ging geht gar nicht darum, irgendwie ein krasses Rätsel zu, zu haben, es ging nicht darum den den Zuschauern den Band zu ziehen weil das alles so krass ist und, und ähm, so abschreckend wirken soll, sondern tatsächlich genau das es geht wirklich nur darum zu zeigen wie es wirklich ist und wie wichtig es ist, dass wir heutzutage kein Stigma mehr auf, auf sowas haben dass es eben nicht nicht dann heißt, ja, das war halt eine Attention Horn Drama Queen, so klar bringt die sich um, so ne wir haben alle nur Spaß gemacht, wenn wir als wir gesagt haben, sie sei eine dumme Schlampe und jeder will mit ihr in die Kiste steigen, sowas eben, das war tatsächlich etwas, wo ich selber über mich selber überrascht war, weil ich eigentlich behaupten würde, dass ich sehr sensibel für diese Thematik bin, was sowas angeht und eigentlich die ganze Zeit nur so dieses so, wann kommt dann der große Twist? war, obwohl es am Ende des Tages wirklich einfach nur darum ging, es ist ein Mädchen, das sich umgebracht hat, weil es keinen Ausweg mehr gesehen hat und es einfach wichtig ist, dass man darüber, sich darüber bewusst ist, wie so etwas passiert, warum, warum dieser Punkt in einem Menschen äh, aufkommt, dass man keinen Aussehen sieht, dass man sich das eigene Leben nimmt und insbesondere das fand ich fand ich sehr gut und fand ich sehr begrüßenswert anders als jetzt zum Beispiel in Serien wie Game of Thrones oder so, wo man ja quasi auch alles zeigt in Anführungszeichen, egal wie abstoßend das ist, dass hier auch tatsächlich alles gezeigt wurde, ihre innere ähm, auch ihre innere Zerrissenheit, bis hin mal wirklich zu den Dingen, die ihr passiert sind und auch die Kamera draufgehalten hat und auch tatsächlich ähm, ja, wir, wir immer wieder Fetzen davon sehen, wie sie sich eigentlich umgebracht hat und ich tatsächlich auch finde, dass es das etwas sehr Wichtiges ist, dass man davon nicht seine Augen verschließt und halt nicht nicht dann denkt, oh, ist das widerlich, oh, das kann ich mir nicht ansehen, denn so etwas passiert ja leider wirklich sehr oft und ich weiß nicht, ich habe keine Zahlen vor mir liegen oder am Kopf, aber ich denke wahrscheinlich, ist es nicht übertrieben, wenn ich sage, sowas passiert täglich. Ich merke gerade, dass das alles einen sehr ernsten Ton, Ton angenommen hat. Hoffe, dass ich jetzt niemanden, dass das Hörvergnügen dadurch nee. versaut habe. Ich will nur darauf hinaus, dass die Serie tatsächlich, wenn man sich auch mit dieser Prämisse anschaut, dass es darum geht, zu, ne, zu, zu wissen, wie es niemandem vor sich geht wie es ist, Selbstmord, also wie man diesen Punkt kommt, dass man Selbstmord begeht, dass das, wie schlimm eigentlich das eigene Leben dann sein muss, wie es in Menschen aussieht, die eine mentale Krankheit haben, etc. pp. Das ist wirklich eine sehr gute Serie und das ist sehr, sehr gut umgesetzt.
0: Ja.
2: Äh, ich habe die Serie nicht gesehen, deswegen kann ich jetzt so nicht viel sagen. Ich glaube ja. währenddessen mal auf der Seite des Buches. Ähm, und die Seite, also man muss ja auch mal sagen, Internetseiten von Büchern sind oft nicht sonderlich gut. Die hier ist es. <lacht> ähm, ja. Das klingt jetzt komisch, aber es geht mir darum, äh, es geht eben ja in der Serie auch um diese Tapes eben, ja, die aufgenommen worden genau. sind, mit den, mit den Gründen. Und das Krasse ist, es gibt hier extra die Rubrik Hannah's Reasons. Und da ist einfach jedes Tape als YouTube-Video äh, vorhanden. Ach krass, okay. Ja. Und äh, also es filmt jemand einen Kassettenrekorder ab und äh, darauf läuft dann eben das Tape ab und äh, deswegen das ist es halt so eine ähm, über das Buch hinausgehende Erfahrung, dass man sich das nochmal anschauen kann, da ist auch noch ihr Gedicht ganz am Schluss nochmal drin und äh, klar, dann ist der Rest ist natürlich klar ist auch das PR, aber das hier ist ja doch äh, etwas, wo man sagt, da kann man das Buch lesen und sich dann die Tapes nochmal angucken und das währenddessen machen. Ja. Der ganze Rest ist natürlich mehr so, wo kann ich das Buch kaufen, wo tritt der Autor auf und so weiter und so fort. Ähm, wahrscheinlich, also es ist eben ein Bestseller internationaler und es ist auch ein wichtiges Thema. Äh, deswegen möchte ich auch jedem... Vielleicht das Buch sogar mehr ans Herz legen, vielleicht beides. Du sagst ja, die Serie ist gut gemacht, also lohnt sie sich wohl. Aber ich finde, solche Themen sind in Buchform oft persönlicher. Mhm. Ja, ähm, deswegen, weil ich denke, wem es jetzt wirklich wichtig ist, da würde ich sagen,
1: Buch lesen und Serie gucken. Ich behaupte tatsächlich auch gerade bei so einem Thema, ähm, ist es bestimmt etwas, wo der Autor. Ich weiß es jetzt tatsächlich nicht. Ich habe dazu nichts über das Buch, habe ich nichts gelesen, aber ich behaupte, dass der Autor dann auch in irgendeiner Form damit in Berührung kam mit dieser Thematik näher als du. Kam Handling er? Ist.
2: Ich habe dazu auch was gehört, aber leider Gott ist jetzt nicht mehr auf der Seite oder in Wikipedia gefunden, deswegen gebe ich jetzt ungern irgendein okay, nein, Erinnerungsprotokoll wieder. Wahrscheinlich steht es im Vorwort drin oder sonst was. Oder ihr findet es raus. Ja. Ihr könnt es auch gerne ja, ich verlinken. Möchte ich möchte an noch ähm, eins
1: erwähnen, auch wenn das vielleicht gerne. jetzt sich auch noch viel zu ernst jetzt in viel zu ernst Richtung geht, aber ganz kurz noch, dass ich tatsächlich weiß. Um, und auch schon des Öfteren gelesen habe, und du wirst es eventuell auch wissen, dass sobald diese Thematik im Raum steht, dieses Selbstmord, und man sagt, ja, da gibt es jemanden, der Selbstmord begangen hat, dass sich sehr mhm. viele Menschen dann dann sich bestärkt darin fühlen, dass es eine eine ähm, valide Option wäre.
2: Das ist genau die Formulierung, die ich jetzt auch gewählt hätte. ja ähm, Das ist ja immer so, das ist ja auch bei Amakläufen so, wenn man da die Kamera genau. draufricht, dass Leute sagen, ja, dann ist das ja eine akzeptierte Lösung. Ähm, ich muss sagen ich bin der Meinung, dass jeder in seinem Leben mal über diese Möglichkeit nachdenkt zumindest, entweder so ganz kaltblütig, wäre das für mich eine Option, wenn ich mal Probleme habe oder eben wirklich nicht mehr weiß, was er sonst tun soll. Ja. Und ähm, ich muss sagen, bei einem jungen Leben, wo ähm, das Leben nicht in Gefahr ist, also ich, ich verstehe, wenn jemand der 90 ist oder 80 ist oder eine, tot, eine weiß, in den nächsten drei Monaten werde ich nur noch Schmerzen haben und dann tot sein, verstehe ich, ja. dass man darüber nachdenkt. Ja. Und da bin ich auch der Meinung, dass Freitod eine Option sein sollte, rein rechtlich, aber das ist meine Meinung. Ja. Ähm, aber wenn man persönliche Probleme hat, äh, und es ist ansonsten alles in, also biologisch zumindest in Ordnung, dann Hilfe suchen. Denn Selbstmord ist keine Lösung, weil man nicht weiß, was auf der anderen Seite ist. Weder Atheisten wissen es noch Gläubige wissen das. Völlig egal. Und das Einzige, was man damit erreicht, ist, dass jeder andere leidet. Wenn das euer Ziel ist, hm, Ganz ehrlich, die beste Rache ist, wenn es euch gut geht. Wenn ihr wirklich das Gefühl habt, dass alle anderen euch nur auf dem Kicker haben. Das Beste, was ihr machen könnt, ist ein gutes Leben führen. Wenn wir schon ernst sein sein müssen in dem Moment. Ja. Ganz ehrlich, wenn Leute euch wirklich hassen und Leute euch wirklich triezen, das Beste, was ihr machen könnt, ist trotzdem positiv sein und trotzdem ähm, für euch finden, was der richtige Weg ist. Wenn ja. ihr die dann anlässt und sagt, mir geht's gut, sorry, dann seid ihr quasi unverwundbar. Ja. Das ist ein harter Weg, aber das ist der bessere Weg. Also ich kann da auch nur,
1: um das jetzt noch danach abzuschließen, aus eigener Erfahrung sprechen. Ich bin in der Schule damals auch schon als Kind, also wirklich schon in der Grundschule fing das an, stark gehänselt worden, verprügelt, beklaut. Es ging dann später weiter und ähm, war eine sehr unschöne Zeit und war auch dann äh, privat, also im Wesentlichen im Elternhaus auch nicht immer alles knorke. Und äh, ich war auch wirklich, hatte sehr viele negative Gedanken, habe sehr viel davon mitgenommen. Aber wenn ich darauf jetzt zurückblicke und jetzt weiß, wo ich jetzt bin, klar, dieses Wissen hatte ich damals nicht, aber weiß, wo ich jetzt bin, wäre ich schön blöd gewesen, wenn ich mir mein eigenes Leben genommen hätte, denn weil sehr viel Schönes auf mich gewartet hat, trotz alledem. Denn auch wenn man es ja. dann in dem Moment nicht sieht, so diese Zeit wird vorübergehen. Egal, wie schlimm und schlecht es ist, irgendwann wird man die Schule beenden, egal in welcher Form. Irgendwann wird man endlich ausziehen können. Irgendwann wird man endlich sein eigenes Leben führen können. Und ich weiß es gerade, zumindest denke ich, dass als Jugendlicher oder vielleicht auch als Teenager sehr schwer ist, denn man ist in dieser, dieser Welt gefangen, in der man seine eigene, man muss erstmal seine eigene Persönlichkeit finden, seine eigene Identifizierung ähm, machen und hängt bestimmt auch so ein bisschen in diesem, diesem Tritt fest, in dem man denkt, so das wird immer so bleiben, so, das, ist, das wird immer so sein und ganz ehrlich, versprochen,
2: wird es nicht, keine Sorge, ja. Und die Sache ist tatsächlich so, das klingt jetzt wieder so, ja, Wissenschaftler sagen, aber es ist neurologisch belegt, wenn man Teenager ist, fühlt sich das alles tatsächlich schlimmer an. Ja, zehn Jahre später ist euer Hirn so, ja, das ist nicht schön, aber damit kann ich umgehen. Ihr lernt das gerade erst, wenn ihr, keine Ahnung, 14 bis 17 seid, da sind die Emotionen alle härter und schlimmer. Und wie Julian gesagt hat, das geht vorbei. Irgendwann sind die Emotionen nicht mehr so hart und irgendwann habt ihr eine andere Perspektive drauf. Und wisst, äh, auch das geht vorbei. gibt immer noch eine Option. Äh, die meisten von euch, euch geht es besser, als ihr glaubt. Klingt asozial, klingt so richtig wie das schlechteste der Schlechtes Kommentar, den ihr braucht. Ja, das ist, aber wenn ihr das einfach noch eine so. Woche, aber es ist äh, gleichzeitig auch so, wenn ihr noch eine Woche durchsteht, wahrscheinlich ist es auf einmal besser.
1: Und wenn man Hilfe sucht, es gibt wirklich viele Anlaufstellen, auch Anlaufstellen, bei ja. denen man anonym bleiben kann. Und ähm
2: ja, unzählige. Ich habe äh, unter anderem damals auch, äh, als wir den Mobbing-Podcast aufgezeichnet haben mit Nicola, im Artikel sehr viele Sachen verlinkt. Den findet ihr wahrscheinlich, wenn ihr es googelt, sehr, sehr schnell. Ich möchte es jetzt nicht nochmal alles machen, ähm, aber da habe ich viele Anlaufstellen zusammengetragen. Und ansonsten, ihr findet immer jemanden, den ihr euch anvertrauen könnt. Jetzt sind wir viel zu ernst geworden, aber das Thema hat es auch hergegeben und das finde ich auch gut, dass wir es gemacht haben. Ähm und ich sage an der Stelle auch nochmal, wenn's, ihr könnt auch uns eine E-Mail schreiben. Selbstverständlich. Das finde ich, versteht, ähm, versteht,
1: sich tatsächlich von selbst. Also wenn ihr wirklich sagt, ihr habt niemanden, ihr wollt euch an niemanden wenden, ihr findet diese Hilfestellen blöd. Ganz ehrlich, und
2: dann schickt uns ruhig eine Mail. Ja, ähm, kann natürlich sein, dass wir nicht direkt antworten, dass wir euch dann auch an irgendeine andere Stelle verweisen, aber wir gucken es uns definitiv an und äh, versuchen zu antworten. Denn keiner da draußen ähm, ist
1: alleine. Und das so esoterisch und so kitschig sich das anhört, so ist es zum Glück aber auch.
2: Ja, das stimmt. Ich meine, ich bin Julian von ein paar Jahren kennengelernt. Und jetzt werde ich nicht mehr los. So.
1: <lacht> ähm. Jeden Abend stehe ich vor seiner Tür. Dominik, lass mich rein. Nein, Julian, verzieh dich.
2: Geh nach Hause, wir müssen einen podcast. machen. Ich will machen.
1: dein Teegeheimnis kennen.
2: <lacht> Tee ist lecker, verpiss dich. So. <lacht> ähm, ja ähm. Und wir schließen wir schließen heute ab mit äh, einem Serien, also nicht im Serien, aber einem Staffelabschluss, ähm, des des ähm, exotischsten Kindes der CW-Familie. Ich glaube, das fasst grob zusammen. Denk auch. Ähm, so, so ein bisschen, ich weiß auch nicht, Legends of Tomorrow ist so ein bisschen dieses, hier dürfen wir machen, worauf immer wir Lust haben, in diesem Arrowverse, wie es genannt wird. Und ich schwanke immer noch zwischen, ah, oh, das ist so cool, dass sie das machen und, auch oh, warum haben sie das denn so gemacht?
1: Ich <lacht> ja, wollte ja jetzt schnell darüber reden, ähm wie, wie fandst du das, das, das Ende der vor, von vor drei Folgen, und zwar, als Rip aus seinem Kopf befreit wurde, die Szene mit Gideon? Ach, fand ich sehr
2: so schön, also, okay, gut. jetzt nicht, es hat mich jetzt nicht, äh, komplett weggehauen. Nein, gar nicht, so, gar nicht, aber ich fand die Szene schön.
1: an sich schön gemacht, ich fand das Sentiment sehr schön und ich fand das auch sehr interessant, da Gideon ja eigentlich nur eine künstliche Intelligenz, geschaffen von Barry Allen, ist, und ähm, habe dann aber geguckt im Internet, also auf, auf der Reddit-Seite, weil ich halt ein bisschen schauen wollte, was sagen andere dazu und tatsächlich, weil ich zu blöd war, zusammen zu puzzeln, warum sich Gideon daran erinnern konnte. Aber klar, sie sagt jetzt sich selber in der Folge, dass wenn 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 die an diesem Apparatus angeschlossen sind, dass sie dann auch alles sehen und mitbekommen kann, weil sie ja in die, weil sie ja auch in dieser Maschine am Start ist einfach. Ähm, und aber und haben sich teilweise die Leute so krass echauffiert darüber. So, also tatsächlich hast du natürlich auch deine, deine Nulpen dabei gehabt, die gesagt haben, ja, ist immer eine Maschine, das, das, das macht man nicht. Und ähm,
2: jetzt sich da aber schöne eine Real Doll bestellen. Äh, ja, genau. Ja.
1: Oder auch anders, sie, ja, aber seine Frau ist doch vor 30 Jahren gestorben, der muss doch eigentlich jetzt in Keuschheit leben. Habe uns letztens nochmal Jersey Girl gesehen und was ein schöner Film das ist. Keine Ahnung, wie so zerrissen wurde. Auf jeden Fall, ähm. Fand ich den die Moment auch sehr schön zwischen Gideon und, und Rip und hatte eigentlich gehofft, dass da noch mal irgendwie was kommt in irgendeiner Form. Aber jetzt beim Finale scheint es erst so zu sein, als gäbe es Rip in der dritten Staffel nicht mehr.
2: Ja, ich liebe ja die Figur Rip Hunter sehr, auch wenn es halt immer dieses, äh, er ist Brite, er hat einen braunen, Ant äh, einen braunen Mantel, er reißt durch die Zeit. Es ist halt immer dieses, <lacht> am Zwinkern in Richtung Dr. U. Ähm Aber die Serie, die darf ist die, die ist ja eh Spielwiese. Um, aber ich mag ihn sehr, ja. weil um, am Anfang wirkt er halt wie dieser total ernste Profi und irgendwann merkt man, er, er ist einfach vom Herzen her absoluter Abenteurer. Und, und das liebe ich. Ich denke auch, äh, er wird nochmal auftauchen. Ich äh, fände es auch sehr schön, wenn er öfter auftaucht. Ich hätte ihn auch gern regelmäßig dabei, aber er hat es halt selbst gesagt und sie haben es auch so aufgebaut und geschrieben, das Team hat wirklich besser funktioniert, als er nicht dabei war. Ähm, und äh, Sarah Lance macht eine gute Anführerin. Ich fand auch sehr interessant, dass sie zuerst äh, Dings äh, Professor wie, 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 wie sie nochmal nennen, Dr. Stein als mhm. Captain hatten, weil Rip eben gesagt hat, er übertragen die das Kommando und das eben nicht funktioniert hat. Ich fand es sehr schön, dass man das überhaupt ausprobiert hat. Dass man gesagt hat, er macht noch eine charakterliche Fehleinschätzung und deswegen ist alles so ein bisschen durcheinander in der Staffel. Ähm, das hätte man ja auch einfach nicht machen können. Und es, trotzdem hätte die Story funktioniert, aber ich fand, das hat dem Ganzen eine gewisse Würze gegeben. Also da hat man, da hat jeder seinen Platz erstmal finden müssen. Und es hat gut funktioniert. Was mich so ein bisschen gestört hat in der Staffel hier, die ja insgesamt gut war und vor allen Dingen die zweite Hälfte, war so Mick dass Mick immer noch so dieses Flipfloppen gemacht hat von wegen Böse gut, Böse gut oder ich mache einfach nur mein Ding. Was letztlich dazu geführt hat, dass die letzten paar Folgen sich überhaupt ergeben haben. Ja. Und das war so plotteweismäßig mäßig, dass ich das nicht mehr schön fand. Aber das habe ich dann halt gekauft, weil es eben Legends ist und nicht Akte X beziehungsweise sich halt nicht so ernst nimmt. Aber ich bin gespannt, wie sie es in der zweiten Staffel, äh in der dritten Staffel dann machen, ob es dann kohärenter ist alles, ob die, ob das, ob ich mich seltener so ein bisschen am cringen erlebe, weil irgendwas total kindisch ist. Aber ich habe auch hier wieder, dass ich habe wieder mein Problem, also, ich hatte ja in der ersten Staffel mein Problem mit den Kämpfen, weil die immer nur Bild rumgeballert haben und es einfach nichts passiert. Und so war es jetzt in der Finalfolge auch wieder. Die laufen am offenen Feld auf zu, dann dazu, ballern wie die Bescheuerten und niemand trifft irgendwas. Es war so A-Team-mäßig, äh, das hat schon ein bisschen wehgetan. Natürlich sind da auch ein paar gestorben, aber nur die, wo es sowieso egal ist, weil, also Spoiler, es waren Varianten aus der Zukunft, die dann gestorben sind und äh, den traut ja eh keiner hinterher, weil man die anderen ja noch hat. Äh weil ich sagen muss, ich finde das, also jetzt in der Serie wird das ja, wird diese
1: Frage nicht gestellt in irgendeiner Art und Weise. Ich mag aber diese, diese Philosophie dahinter, diese, diese, diese Metaphysik, die dann zustande kommt. Weil im Wesentlichen haben wir die, eigentlich die ganze Zeit diese Legends verfolgt, die am Ende dann selber die, die Zeitparadoxe waren und
2: dementsprechend sterben mussten. Das fand ich auch gut, aber es ist halt mit einem Satz nur, wird es nur abgehandelt. Ja, genau, das und meine klar, ich, weil das, ist ja, das es ist
1: ja wirklich, ein, Entschuldigung, es ist ja wirklich ein sehr schwieriges Thema, denn die Frage ist, hm. sind das jetzt dieselben? Denn die, die, die Antwort müsste eigentlich nein lauten. Es sind tatsächlich, also es sind von mir aus zweimal der gleiche Mensch, aber eben mit verschiedenen Werdegängen, Erinnerungen und Gedanken. Und einer davon stirbt halt schlichtweg einfach. So, das ist ja eigentlich, ja, klar. Es das ist so das Ding, was man, was man sich vorhalten muss. Weil ich denke tatsächlich, dass viele nicht begreifen und gar nicht, ich will niemandem zu nahe treten, nicht weil sie den Horizont nee. dafür nicht haben oder so, weil es einfach dadurch, dass es in der Serie so abgehandelt wird, für so, ja, das sind halt Zeitfehler. Die verpuffen jetzt und dann machen jetzt die Echten weiter. Aber das Ding ist einfach so rein in der Theorie sind beide echt.
2: So sind beide. nicht nur eine Theorie. Das, das sind einfach echte Menschen, die auf eine auf eine Selbstmordmission gehen. Wir tun jetzt was, was unsere Existenz auslöscht. Ja. Ähm, natürlich gibt es die Person dann immer noch, aber die Person mit den Erinnerungen ab diesem Zeitpunkt, diese Zeitlinie, wird komplett ausgelöscht, zumindest in der Logik äh, der Legends. Genau. Ähm, es ist ja jede Serie, jede Serie, jeder Film mit Zeitreisen hat ja seine eigene Zeitreisenlogik, und in der Logik existieren die einfach nicht mehr. Um, das ist ein krasses Opfer, aber die Serie ist eben so positiv und bunt gestaltet, dass man wahrscheinlich gedacht hat, ja, wir haben bestimmt auch ein paar Zwölf-Dreizehnjährige, den wollen wir cool jetzt, jetzt nicht wirklich den den Tag kaputt machen, indem wir sagen, ja, ja die gehen auf eine Selbstmordmission und äh, du kannst aber lustig weitergucken.
1: Ja, das, ähm, das wäre auch mal lächerlich gewesen, wenn sie einfach so, wenn sie angefangen hätten bei, bei, ah äh, oh, wow, Brandon Routh-Charakter, wie heißt er nochmal? Atom? Ray. Pa Palmer. Pa pa Ray Palmer. Palmer. Wenn sie dann so irgendwie so. Nein! Ray! Nein! Und dann, nein! Rip! Nein! Und so weiter und so fort. hätten sie einfach für jeden so fünf Minuten eingeräumt, wie sie um sie ihn getrauert hätten. Das hätte natürlich auch nicht funktioniert. Und mal irgendwie, kennen sie mal. Ich meine, klar, sie gehen ja wirklich mit der Mentalität daran, wir werden jetzt sterben, so, dass du, damit haben wir uns alle abgefunden. Das ist jetzt so, im Wesentlichen, damit wir auch weiterleben können. So, und das ist mhm. halt so.
2: Was ich auch, das ist so ein Comic-Problem und deswegen ist Legends of Tomorrow die comic-mäßigste Serie im Fernsehen wie die Machtverhältnisse einfach immer falsch dargestellt werden. Eigentlich ist dieser ganze Plot ist halt Schwachsinn, weil der Reverse Flash einfach alle hätte besiegen können. Auch das hat mich ohne seine 20 krass Kopien, die er, die er da noch irgendwie zusammengesammelt hat. Ja. Mit, mit denen hätte das einfach nur eine Millisekunde gedauert genau und das, dann ja. wäre alles erledigt gewesen. Ja. Das hatte mich auch so krass gestört,
1: Besonders insbesondere weil ja die Sarah dann genug Zeit hatte, das alles zu machen, was sie anscheinend dann macht und ja, bis und dann nimmt er eh das, das nimmt er eh halt wieder den, den, hier das Ding, was auch im Rede dabei war, einfach den ab. Speer. Genau, den, den Speer des Schicksals, Bio of Destiny, nimmt er einfach ab und ist dann so, hahaha, ich habe ihn dir nach 15 Minuten, nachdem ich mit 30 Kopien hier rumgerannt bin, habe ich ihn dir abgenommen mhm. und alle anderen habe ich in der Zeit getötet. Anstatt einfach kurz dir das Speer abzunehmen und dann euch alle zu töten. Hm, das wäre sinnvoller gewesen. Egal, jetzt ja. habe ich das Speer. Oh Gott, was hast du gemacht?
2: Mhm. Das, und Damien Dark hat immer nur dann seine Magie nicht, wenn es uns gerade nicht passt. Ja.
1: Nichtsdestotrotz, ich mag die Serie sehr, fand das ist ein tolles Finale. Aber, ich auch. Aber das war so das, das wo ich auch so, da saß man so, nein. <lacht> Warum, eben, denn?
2: wie gesagt, so viele Comic-Logik-Löcher wie nur Comics, sie sonst haben. Ja, ja. ja besonders das und Ding deswegen, ist, du kannst mir nicht
1: ja. erzählen, dass das im Writer's Room, also im im beim Autorenraum nicht im Autorenzimmer nicht aufgefallen ist, als es geschrieben hast, hier immer so, dass irgendeiner so äh, Leute, also eigentlich haben wir jetzt dreist mal den Reverse Flash, also äh, wir kacken Barry schon eigentlich? an, dass er zweimal am Start ist und hier haben wir ihn 30 Mal und eigentlich könnte er jetzt, diese 30 Mal könnten jetzt die komplette Welt stürzen und äh, Herrscher sein. Aber er rennt die ganze Zeit im Kreis wie ein Karussell um Sarah rum, die Speer hat. Und er also, ja, aber ich will auch Feierabend machen. Ja gut, okay, ist eigentlich schon. Ne?
2: Das ist ja nur für die Optik. Wir haben noch Budget, das muss raus. <lacht> das muss raus. <lacht> ja. Ja,
1: wir also. werfen Geld gegen. Pock.
2: Dann, dann mach doch lieber wieder so einen schönen Trailer für die nächsten Staffeln, wo alle einfach miteinander im Käfig kämpfen und es ergibt keinen Sinn. Ja, Der war richtig schön. Ähm, ja, das ist einfach das, das ist einfach Legends-Problem. Und ich meine, die Show kann das auch nicht lösen. Das also ist ja nicht Star Trek, wo man dann einfach sagt, ja, wir erfinden einfach einen, einen Begriff oder ein Gadget oder eine Technologie, ja. die genau das aushebelt und die gibt es dann eben. Es geht hier einfach nicht. Um, und wenn, dann wäre das sehr aufwendig. Dann müssen sie es nämlich alle fünf Minuten machen. <lacht> also gerade bei mich nervt eben dieses speedster der Unlogik, die sie auch die bei ähm, Flash natürlich auch existiert, aber die hier einfach so auf die Spitze getrieben, wo ich denke, dass die, diese Speedster da müssen einfach die laufen einfach zu gern. Ich glaube, die mhm. wollen immer fünfmal am im Block laufen, bevor sie überhaupt was machen, obwohl sie gegen jeden Normalsterblichen einfach. Ich meine, das beste Beispiel ist wirklich in ähm, in den neuen X-Men-Filmen der Quicksilver, ja. weil der ja wirklich unfassbar schnell ist, ja. so dass wirklich alle in nicht es ist ja nicht mal Zeitlupe, die stehen ja wirklich alle ja. Äh, um ihn rum und er macht einfach tausend Dinge und dann geht's weiter und das ist die beste Illustration eines Speedsters und genauso wird ja Barry und auch alle anderen beschrieben, die sind so schnell, dass sie durch die Zeit reisen können, die sind so schnell, dass sie durch Dinge durchgreifen können. Das heißt der könnte meine Wohnung einmal komplett aufräumen, wieder durcheinander machen, wieder aufräumen, wieder durcheinander machen. Und ich habe gerade mal geblinzelt. Deswegen ist das alles dumm.
1: Ich musste sich muss daran, daran gerade denken. Ähm, der, 1994 war es, glaube ich, DC versus Marvel. Hab die Comics alle, finde die super. Ich weiß, viele, mhm. viele finden die, glaube ich, ein Ticken zu übertrieben oder zu kitschig. Aber ich fand tatsächlich sehr cool, dieses, dass sich DC und Marvel die Klingen ja gegeben haben und gesagt haben, okay. So, wir, wir stellen uns jetzt mal kurz ein, dass viele unserer Helden einfach eine Kopie euer Helden sind und umgekehrt und lassen ihn gegeneinander mhm. antreten. Zum Beispiel auch dann Flash gegen Quicksilver deswegen komme ich da gerade drauf und die beiden kämpfen halt gegeneinander und dann sind sie so ja, ich bin der schnellste Mensch der Welt und dann so, äh, der schnellste Mann der Welt. Nein, ich bin der schnellste Mann der Welt und kämpfen sie halt und du hast dann so wirklich diese auch tatsächlich finde ich sehr arschig, aber sehr coole Szene, dass auch Marvel das mitgemacht hat, wie Quicksilver dann einfach äh, den Flash zu Brei haut und und dann Flash dann erstmal so so quasi denkst du, ah, okay, Flash hat verloren und dann Flash hat einfach so auf der nächsten Seite so sag mal, hast du nicht gesagt, du bist der schnellste Mann der Welt und hast du wirklich dieses Quicksilver blinzelt einmal und Flash hat einfach dafür gesorgt, dass dass er äh, ja, komplett ausgenockt ist, weil Flash doch nochmal einfach viel, viel schneller als Quicksilver ist.
2: Fand ich auf jeden Fall Ja, ich denke, ich muss man einfach vorher festlegen, natürlich. aber
1: ja, Mir geht es nur darum, dass ich dir zustimme. Ich, <lacht> von also, dass so, so weil, weil allein, allein, das ist eh das Ding. So in den Comics, ich habe das eh noch nicht ganz verstanden, wie schnell Barry jetzt in der Serie sein soll, wenn er schon durch die Zeit reisen kann. Weil in den Comics hast du wirklich dieses ähm, dass du das so einen Moment hast, wenn Batman dann zu in der Justice League zum Beispiel Batman sagt und zu Flash so ja äh, scan the äh, also äh, check mal kurz die Lage hier in diesem im, im 100 Kilometer Umkreis, ob da nicht vielleicht doch das das Mädchen ist und dann sagt Flash einfach nur habe ich doch gerade gemacht, du hast geblinzelt, sowas halt. Deswegen ist das also ich bin immer noch nicht ganz ganz sicher. Da fällt mir ganz kurz ein. Ähm auch wenn wir ziemlich bisher immer uns Speedster als als Feind hatten beim Flash, ich fände es sehr, sehr cool, wenn wir Godspeed als Antagonisten sehen würden. Ich dachte für eine Sekunde, Savitar wäre das, wegen, bevor er Savitar hieß, ne, wegen Gott und so ein Kram, aber Godspeed, hm. ähm, bisher mein Lieblingsgegner von Flash. Sehr cooles Kostüm, einfach mal googeln, äh, ihr jungen Leute, dort jungen Leute, ihr Leute dort draußen, einfach mal googeln, dann wisst ihr, wie es aussieht. Ähm, bisher meines Erachtens nach der coolste Antagonist von Barry, weil er eben eigentlich im Wesentlichen einfach eigentlich auch nur ein Flash sein wollte, aber, ähm, ja, ein bisschen die eine oder andere Grenze überschreitet. Die
2: Schallmauer. Ähm. ja, du hast jetzt sehr viele Sachen angesprochen, zu denen ich mir wieder tausend Dinge sagen könnte, aber die habe ich hier, glaube ich, alle auch schon mal erwähnt, ähm aber ich glaub, oh, in der nächsten wir haben Staffel auch schon die Flash. zwei Stunden geknackt ja ja natürlich ich glaube in der nächsten Staffel haben wir ja keinen Speedstar als Gegner das haben sie ja schon angekündigt wurde groß warum angekündigt
1: genau wie groß angekündigt wurde dass Katie Cassidy wieder da ist in Arrow als Season Regular als Season als Series Regular als Black Siren bin gespannt warum
2: nicht also
1: wenn ich ihr jetzt ich mag, sehr sie, ich mag böse. sie sehr gerne ich habe auch so das Gefühl
2: Nee, egal ich mag es nicht ich weiß worauf du hinaus wolltest ähm, dementsprechend aber das lassen ich wir einfach drauf. mal so im Raum versinken denn jeder der es schon weiß hat es jetzt eh gerafft ich würde sagen mit, <lacht> diesem, mit
1: diesem wunderschönen Bild entlassen wir euch in die Nacht vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal
0: tschüss Mehr Seriengequatsche und Comic-Infos gibt es für Patronen auf patreon.com slash anytimelatenight.